0: Ja, es ist äh, Samstagabend. Quatsch, Samstagabend, wie komme ich darauf noch. Es ist überhaupt nicht Samstagabend. Es ist Donnerstagabend, äh, 21 Uhr. Was ihr gerade eben gehört habt, war der Originalkommentar für den letzten Touchdown, den die 49ers in den Playoffs erzielt haben. Es ist nicht schwer zu erraten, wann es war. Es ist heute auf den Tag genau neun Jahre her, Thai Streets damals auf Pass von Jeff Garcia. Zum 39 zu 38 gegen die New York Giants, der letzte Sieg der 49ers, das letzte Spiel der 49ers in den Playoffs und ähm, der letzte Touchdown von den 49ers. Ja, wir sind heute bei euch, um zu reden über das nächste 49ers-Playoff-Spiel mit mir zusammen hier am Mikrofon heute auf der Chris-Position, unser Backup-Chris 49 Chris B. Hallo Chris.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und äh, auf der Rainer-Position heute Abend. Rainer, hallo Rainer.
2: <lacht> schönen guten Abend zusammen.
0: Wunderbar. Ja, jetzt muss ich euch nochmal hier einen Tick leiser machen, weil ich das, das wahrscheinlich ziemlich hohen Output-Level gerade habe. Jetzt soll es sich wieder normalisiert haben. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, wie gesagt, heute auf den Tag genau neun Jahre ist es her, dass wir das letzte Playoff-Spiel gewonnen haben. Ebenfalls im Candlestick Park. Es war auch, glaube ich, ein Divisional-Game, oder nächstes es war ein Wildcard-Game, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, gegen einen Gegner, der vielleicht nicht ganz so hochkarätig war, obwohl sie gut waren, die Giants, wie das, was uns ähm, jetzt am Wochenende erwarten wird. Und äh, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Aber wir beginnen erstmal, bevor wir über die 49ers reden, mit einem kurzen Rückblick. diesmal nicht auf die 49ers, sondern auf das Wildcard-Weekend mit der wahrscheinlich für uns alle größten Überraschung, dass die Steelers ausgeschieden sind. Chris, wie hast du so das Wochenende erlebt? War es eine Überraschung für dich mit den Steelers oder hast du vornherein eigentlich auf die Broncos gesetzt? Was ist noch so ein bisschen aufgefallen für dich im letzten Wochenende in den Wildcards? Also ähm, erwartet habe ich es überhaupt nicht. Äh, Also wenn ich das getippt
1: hätte, dass die Broncos, die Steelers raushauen, hätte ich wahrscheinlich irgendwo mal ein paar Wetten platziert und äh, wäre heute ein paar Euro reicher wahrscheinlich. Also das war für mich schon die Überraschung des Wochenendes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Es hat mich irgendwo ein bisschen gefreut, weil äh, ich sagen muss, ich hatte den Eindruck, dass die Steelers dieses Spiel vorher schon gewonnen hatten und da ist es wie so oft, Hochmut kommt vor dem Fall, die sind auf ein Team getroffen, insbesondere ein Quarterback, der, da kann man jetzt sagen, was man will über sein Spiel, das kann man kritisieren in bestimmten Bereichen, aber auf einen unglaublich motivierten Quarterback, der ein Kämpfer ist, Charisma hat, seine Leute begeistern kann, und ähm, das hat er an diesem Wochenende gemacht. Und er hat das Ding gewonnen. Und das ist das letztlich, was zählt. Ähm, also da muss ich sagen, das war schon eine dicke Überraschung für mich. Ich bin davon ausgegangen, dass die Steelers das äh, Ding nach Hause bringen, selbst mit angeschlagenen Spielern. Aber äh, die Broncos, die haben das gut gemacht. Und äh, was mich ja, ein bisschen überrascht hat, war, dass man das nicht von vorher gemacht hat. Ähm, Wenn Tim Thibaut was im College auch schon eigentlich relativ gut konnte, dann war es ein tiefen Ball werfen. Und das hat man jetzt hier gemacht. Man hat ihn jetzt auch ähm, die tiefen, die tiefen Bälle werfen lassen, denn äh, auf den kurzen Distanzen hat er wirklich Schwierigkeiten. Und bei den tiefen Bällen schien es mir zumindest so, dass die Receiver Möglichkeiten hatten, ähm, das einfach ein bisschen auszugleichen, wenn er da ein bisschen ungenau ist und dass er einen starken Arm hat. Das wusste man und das haben sie halt einfach richtig gut gemacht, muss ich sagen. Ja, und ähm, ja, das zweite Spiel, was mich so ein bisschen überrascht hat, war der Verlauf des Spiels Saints gegen Lions, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass das Spiel klarer ausgehen wird für die Saints, die zu Hause im Superdome eine wirklich echte Macht sind. Aber ähm, das war eben meiner Meinung nach nicht der Fall. Also das Ergebnis täuscht so ein bisschen über den Spielverlauf hinweg, finde mhm. ich bis zu diesem da gab es so im dritten Quarter beim Stand von ich glaube 21, 24 oder 24, 21 je nachdem, gab es so eine Situation, wo ein Defensive Back eigentlich eine sichere Interception hat fallen lassen im Anschluss danach machen die einen Touchdown und das war so der Wendepunkt des Spiels kurz danach gab es dann die Interception von Stafford und dann war der Drops gelutscht aber bis dahin war das ein offenes Spiel und damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet, muss ich sagen es lässt vielleicht auch so ein bisschen hoffen ähm, für das Spiel der 49ers, dass die Saints auch Punkte haben, wo sie verwundbar sind. Ja, soweit erstmal. Die anderen Spiele fand ich jetzt nicht so prickelnd. Das Giants-Falcons-Spiel, ähm, das war eine Katastrophe der Falcons-Offense, fand ich. Da ging gar nichts. Und ähm, bei den Texans, ähm, das Spiel fand ich auch nicht so prickelnd wie die
2: anderen beiden.
0: Herr Rainer, deine Einschätzung zum
2: letzten Wochenende? Ja, also klar, die Überraschung schlechthin ähm, ist das Spiel der Broncos gegen die Steelers. Hätte ich auch absolut nicht mitgerechnet, aber wie Chris schon gesagt hat, vielleicht waren da die Steelers einfach zu selbstsicher nach dem Motto, die packen wir da relativ locker. Und ich denke, eins darf man nicht machen, ähm, man darf zwar sicherlich das Quarterback-Spiel von Thibaut kritisieren, und ich denke auch zu Recht kritisieren, aber man darf einen Fehler nicht mit, nicht machen, ihn zu unterschätzen. Und seine Qualitäten, die er als Leader auf das Feld bringt, die zu unterschätzen. Ich glaube, das haben die die ähm, Steelers auch gemacht. Die haben sie ihm einfach nicht zugetraut, dass er sein Team nach vorne peitschen kann, nach vorne bringen kann. Und er hatte, was war es, einen Schnitt von 31 Yards pro Completion. Was abartig viel ist Und irgendwo hatte ich das Gefühl Dass im Gameplan der Steelers Überhaupt nicht drin war Dass sowas kommen könnte Und sie hatten es nicht geschafft Sie haben es nicht zustande gebracht Da irgendwie umzustellen Und dagegen zu steuern Und dafür sind sie bestraft worden Letztendlich muss man sagen zu Recht Wer mit der Haltung rangeht Der hat es nicht anders verdient das hat mich überrascht. Ich glaube auch nicht, dass es für die Broncos wirklich viel weiter geht, aber ähm, da lasse ich mich dann auch nochmal vielleicht überraschen. Aber das war mit Sicherheit so der, die echte Überraschung an dem Spieltag. Ähm, das Spiel, das da vorlief ähm, von den Bengals gegen die Texans, ähm, ich hatte nicht erwartet, dass die, die Texans so relativ deutlich sich durchsetzen, aber da war einfach die Defense dann doch irgendwann mal zu stark für die Bengals die am Anfang ein bisschen bisschen Pech hatten. Also ich habe mir das Spiel gestern mal in diesem Kondensformat komplett durchgeguckt. Und wenn man anguckt, beim ersten Play der Texans verliert Arian Foster den Ball, fängt ihn aber aus der Luft sofort wieder ab und kann ihn sichern. Und im zweiten Play verursacht er einen Fallstart als Running Back hinten. Da ging einige schief und da hätte schon ein bisschen das Ganze anders laufen können von Anfang an. Wie es dann gelaufen wäre, weiß ich nicht, ob es dann wirklich interessanter geworden wäre. Ich denke, da hat man gemerkt bei Andy Dalton, dass er definitiv dann doch noch ein Rookie ist. Er ist dann wirklich in Schlingern gekommen, wie ich es eigentlich nicht so in dem Ausmaß erwartet hatte. Ich hatte auf die Bengals gesetzt, habe gedacht, die könnten es wirklich schaffen. Dass es dann so deutlich für die Texans ausgeht, hat mich dann doch ein bisschen verblüfft. Das Spiel selber war insgesamt nicht wirklich so berauschend, hat mich jetzt nicht so vom Rocker gerissen. Ähm, und wie gesagt, das Ergebnis etwas deutlicher, als ich gedacht habe. Ähm, ähm, ja, die anderen beiden Spiele, die anderen beiden Spiele mit Detroit zu Gast bei den Saints war für mich etwas überraschend, dass es bis zur Halbzeit doch ein nicht unbedingt ein Highscoring-Game war. Ich glaube 14 14.10 war es zur Halbzeit. Da hatte ich eigentlich schon gedacht, dass ein bisschen mehr passiert bis dahin. Und wie Chris das gesagt hat, Es gab diese eine Szene, als die eigentlich sichere Interception nicht gefangen wurde und es gab zwei, drei weitere Szenen, bei denen die die Lions' Defense einfach wirklich geschlafen hat und schlampig getackelt hat, Interception-Chancen nicht genutzt hat und ähnliches. Und da hat sich das Spiel entschieden. Und als Stafford dann eben auch seine Fehler gemacht hat, dann war das Ding endgültig vorbei. Deshalb haben sich die Saints erwartungsgemäß durchgesetzt Ich hätte es nicht überrascht, wenn es knapper geworden wäre. Ich wäre auch nicht wirklich überrascht gewesen, wenn es noch deutlicher gewesen wäre. Ich hatte ganz klar auf die Saints gesetzt. Und das Spiel der Falcons, zu Gast bei den Giants. Ein absolut verdienter Erfolg der Giants. Und ich habe mir so ein bisschen von den Giants in den letzten drei, vier Wochen mal angeguckt. Ich glaube, so ein kleiner Vorgriff auf das, was ja auch noch kommt heute irgendwann gegen Ende der Sendung die Giants sind mit Sicherheit in Green Bay nicht chancenlos. Ich kann mir das richtig vorstellen, dass die da richtig gut mitmischen, weil ich habe so das Gefühl, dass die so langsam in der Offense einen recht guten Rhythmus kriegen und dass die Defense vor allen Dingen von Spiel zu Spiel stärker wird. Da waren richtig gute Szenen dabei. Natürlich haben es ihnen die Falcons bei manchen Sachen ein bisschen leicht gemacht, aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass die Falcons... ähm, doch ihre großen Schwierigkeiten hatten, weil die Defense der Giants einfach so gut war. Und die hat richtig was geleistet und richtig gut aufgetrumpft. Von daher verdiente Sache der Giants und die sind so ein bisschen bei mir so zum Geheimtipp geworden. Wenn man jetzt mal die Niners nicht als Geheimtipp betrachtet, natürlich. Natürlich sind sie keine Geheimtipps, sie sind ein richtiger Tipp.
0: Nein. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich war extrem enttäuscht von, von, von Atlanta. Wieder mal, ich meine, letztes Jahr sind sie als Number-One-Seat rausgeflogen. Hier waren sie nur in Ansprüchen Nummer-Fünf-Seat. Aber ein Safety in 60 Minuten, auch wenn die Giants-Defense sehr gut ist, ist für das Team ähm, mit, mit dieser quarterback Running Back und ähm, Wide-Receiver-Kombination eigentlich absolut indiskutabel. Und ähm, man sieht auch, dass bei den Falcons... Ähm, doch einiges noch zu tun ist. Und sie haben natürlich letztes Jahr für Julio Jones einiges an Geld ausgegeben oder an Picks ausgegeben in diesem Fall. Das könnte sich noch einigermaßen rechnen. Also, das war schon eine sehr, sehr enttäuschende Leistung. Umso mehr verwundert es mich, dass Mike Mulaki ähm, jetzt äh, Head Coach in, in Jacksonville geworden ist. Die äh, Falcons Offense hat meiner Meinung nach dieses Jahr trotz Julio Jones eigentlich eher einen Schritt zurück gemacht. Und äh, der Defense Coordinator ist ja auch gegangen, nur der wir wahrscheinlich, sonst wenn er nicht freilich entlassen werden weil ähm, die die Falcons einfach in der Verteidigung extrem unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Und dann verlierst du natürlich in New York in einem Team, was was wirklich zum rechten Zeitpunkt, wie damals vor drei Jahren, seinen seinen spielerischen Höhepunkt eigentlich erreicht. Ähm, Aber trotzdem kannst du dich eigentlich nicht mit zwei Punkten verabschieden. Das das ist unter aller Sau Sehr ähm, langweilig fand ich Houston gegen Cincinnati. Ich habe das Spiel zwar gesehen, aber das war jetzt nicht wirklich... Ähm, so das gelbe von Eil, die eine oder andere ganz nette Szene. Aber Rainer hat es schon gesagt, ähm, Andy Dalton ist halt ein Rookie und in den Playoff-Spielen kommt es dann teilweise raus. Die J- Jades ist auch einer, das darf man nicht vergessen. Aber die ähm, äh, Texans haben halt zu Hause gespielt. Andre Johnson ist dann doch noch besser als A.J. Green und, ähm, und Arian Foster ist halt besser als, als Cedric Benson. Und in Summe war das ein sehr verdienter Sieg, äh, den die Houston Texans da rausgezahlt haben. Sind sie da sicherlich ein bisschen unter Wert verkauft ein bisschen mehr aus der Sache machen können, aber wirklich Chancen hatten sie nicht. Sehr interessant, ich hatte es ja beide schon erwähnt, eigentlich Pittsburgh gegen Denver, was, was mich super erschrocken hat, auch hinterher, dass dann die, die Steelers gesagt haben, naja, Tim Thibault hat was gemacht, was wir nicht auf dem Film gesehen haben. Das mag ja sein. Das mag sein, wenn es dir im ersten Quarter passiert. Wenn dir im zweiten Quarter sowas noch passiert, kann man sagen, okay, es war noch keine Halbzeitpause, aber wenn es dir später passiert, Gerade auch in der, in, der, in, in der Overtime, dass du wieder so ein Ding einfängst. Das, das ist einfach extrem schlechtes Gameplanning. Schlechte Vorbereitung, ja, kann passieren. Aber dann auch noch innen drin schlecht zu spielen, da kein Adjustment zu machen. Und bei einem Dick LeBeau, der jetzt wirklich äh, nicht gerade ein Rookie ist auf seiner Position, ist das schon eine sehr enttäuschende Sache. Und mich erstaunt es ein Stück weit, dass tatsächlich Dick LeBeau für nächstes Jahr bei den Steelers zurückkommt. Ich meine, er ist immerhin 75. Dieses ganze Steelers-Defense ist ein bisschen im Rückschritt, ich meine, sie haben immer noch, waren immer noch die beste Punkt-Defense, aber das eine oder andere Mal, hm, dachte man sich auch schon, also da hätte man sich auch besser vorbereiten können. Troy pula völliger Ausfall ohne Ryan Clark an seiner Seite, scheint es auch nicht wirklich mehr ganz so gut zu sein wie vor zwei, drei Jahren. Aber wirklich enttäuschend ist, ist, dass man es nicht geschafft hat, die Adjustments, die notwendigen Adjustments zu machen. Und es war ja Problematisch eigentlich, dass man sich so auf den Wand oder auf das Containment äh, konzentriert hat, dass man den Passrush vergessen hat. Und ähm, was man, egal, was man von Tim Thibaut jetzt hält, werfen kann er lang. Ich meine, er hat einen unglaublichen Arm. Er wirft den Ball in die richtige Richtung. Das sieht zwar manchmal ein bisschen komisch aus, aber ein 30, 40, 50 Yard Pass, den kann Lucifer auch mal laufen. Christoph, das ist ja schon gesagt. Das ist etwas einfacher. Die Slants sehen bei ihm unter aller Sau aus. Die kommen aber nicht an, die wirft dann Boden oder sonst irgendwas. Aber bei den langen Dingern, die er halbwegs vernünftig in die Luft legt, da kommen dann die an und da musst du einfach Druck auf den auf dem Quarterback ausüben. Und äh, das ist eigentlich auch die Chance, die die, 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 ähm, die Broncos in, in ähm, Boston haben werden. Die Verteidigung der, äh, der Patriots ist nun mal wirklich unter aller Sau. Auch ein kaum pass der Haupt-Pass-Rasher Rick Ricardo, ist verletzt. Ähm, da könnte es durchaus wieder so aussehen, dass Tim Timo ein bisschen Zeit hat ist die Frage, ob er ähm, genug Zeit bekommt, um, um die, ich schätze mal, 35 Punkte, die die Patriots machen werden in dem Spiel, aber sie die kontern kann, aber ganz chancenlos sind sie sicherlich nicht. New Orleans gegen Detroit, ich glaube, da gehen wir nachher noch, oder ihr habt es schon ein bisschen gesagt, die meisten singen, aber wir gehen ja noch mal drauf ein, wenn wir vielleicht auf den Gameplan des städte niners ähm, kommen werden, als Vorblick auf, die, äh, auf das Playoff-Spiel. Was ich vielleicht gerne noch generell mit euch diskutieren würde, ist... Ähm, die Art und Weise, also die Football-Philosophien, die jetzt aufeinanderprallen. Ich meine, wir haben zum ersten Mal in, in der Geschichte der NFL sind dies das schlechteste und das zweitschlechteste Defense-Team in den Playoffs. Und beide sind auch noch am Nummer 1 gesetzt in beiden Conferences. Spielen eigentlich eine aus der College kommenden Spad-Version. Meine, man kann in der Green Bay ja nicht mehr von der West Coast-Offense reden. Und auf der anderen Seite haben wir Teams wie die 49ers und, und, und wie die Houston Texans und vor allen Dingen aber auch die ähm, Baltimore Ravens die einen etwas ähm, konservativen Oldschool-Football spielen. Ich weiß nicht, wie, wie weit hier allgemein die, die Kommentare in den letzten Wochen ähm, verfolgt hat. Ähm, Greg Easterbrook von TMQ hat gesagt, im Prinzip spielen die Saints und die Fortiniters verschiedene Sportarten. Und äh, Mike Florio hat heute geschrieben, ähm, die Saints spielen auf der PS3 und die Fortiniters spielen auf Matari. Und äh, das geht natürlich nicht nur für diese beiden Teams, sondern auch für andere Teams ähm, Meint ihr, das ist jetzt ein Trend, den wir die nächsten Jahre auch wieder sehen werden, dass wir entweder nur noch diese Pass-Happy-Teams sehen oder dass wir genau diese, diese Diskrepanz aus den zwei, drei sehr guten Defense gegen zwei, drei sehr gute Offens in, in den Playoffs sehen? Ist das so eine Einmal-Sache, die vielleicht auch durch den, den Lockout bedingt ist? Oder meint ihr, das ist eine, wirklich ein Trend, der sich die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre ähm, durchziehen wird? Chris?
1: Ich glaube, man hat diese, ähm, diese Trends, hat man ja eigentlich immer wieder in, in, in f- sehr vielen Sportarten. Also, ich glaube, das ist es wirklich im Moment, wir uns in der Trendphase schon befinden, eigentlich mittendrin, vielleicht sogar schon äh, auf dem, auf dem den Turning Point schon erlebt haben, wo, wir, wo man sagt, die NFL ist eine Passing League. Das haben wir halt im Moment. Also, äh, Aktuell, wenn man geguckt hat, die letzten Jahre, dann waren es immer Teams, die eine wirklich ziemlich starke und gute Offense und dort im Prinzip eigentlich geführt von, von einem Passing-Game hatten. Und ähm, natürlich hat man, ich sag mal, das Running-Game nicht komplett ausgeblendet, aber es war schon so, dass das Running-Game bei den meisten Teams äh, dort nicht die zweite Geige spielte. Und im Prinzip hat diese Phase... Ähm, Die ist ja auch irgendwann mal eingeleitet worden. Ähm, In den Jahren vorher hatte man ähm, Teams, die ein starkes Laufspiel hatten oder ähm, die, äh, wo man auch Phasen hatte, wo es ausgewogener war. Und ich denke, ähm, dass es jetzt so ein bisschen davon abhängen wird, wie erfolgreich diese Teams, die du eben gerade angesprochen hast, die nicht auf diesen extrem, auf diese extrem passlastige Offense ähm, setzen, wie erfolgreich das auch sein wird. Also, ich denke, das ist ein Gesichtspunkt. Wie werden die Ravens und die 49ers ähm, jetzt in diesem Jahr gegen diese ähm, gegen diese Offenses abschneiden? Haben die Erfolg? Dann wird man vielleicht sagen, okay, ist ja super, man kann auch so mit, mit, mit diesem Football kann man auch ähm, weit kommen, kann erfolgreich sein. Und ein zweiter Gesichtspunkt, der meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, ich brauche natürlich, um so eine Passoffense zu spielen, auch immer den Hauptmann, nämlich den Quarterback. Das heißt, das ist natürlich auch immer so eine Bewegung, denke ich mal, die davon abhängt. Sind eigentlich auch Quarterbacks da, mit denen man diese Offenses spielen kann? In den vergangenen Jahren war das so. Okay, jetzt kommt Andrew Luck. Ich bin mal gespannt, was so in den nächsten Jahren an Quarterbacks kommt, wo man das spielen kann. Und ich glaube, es besteht eine gute Chance, wenn, wenn Teams wie die 49ers und die Ravens erfolgreich sind, ähm, dass man dort vielleicht auch wieder mehr zu einer ausgewogenen äh, Offense tendiert. Ähm, also ich sehe das jetzt noch nicht so, äh, dass es unbedingt zwingend ist, dass man diese Pass-Offense, die man im Moment noch hat, ablöst. Aber ähm, ich sehe gute Chancen, wenn Teams wie 49ers, Ravens, wenn die erfolgreich sind.
0: Es sind ja nicht nur die äh, äh, schlechtesten Defens, die in die Playoffs gekommen sind, äh, gleichen, also in eine Richtung, ähm, sondern auch die drei der fünf besten Running Teams sind nicht ähm, in die Playoffs gekommen. Ähm, ist ja doch eine ungewöhnliche ähm, Konstellation, es mal auszudrücken, oder?
2: Ich denke mal, dass die die alte Weisheit, ähm, in den Playoffs bist du gut oder in in den Playoffs hast du gute Chancen auf Erfolg, wenn dein Laufspiel funktioniert, ähm, dass diese Weisheit so nicht mehr gilt. Ähm, Ich denke mal, ich kenne mich jetzt im im College nicht so aus wie ihr beide, aber ähm, je mehr denke ich, im College auch Spread Offense gespielt wird und, und darauf viel geachtet wird, desto eher wirst du halt auch einen Quarterback haben, der in der NFL sowas in der Art spielen kann. Und dann wird viel über den Pass laufen. Oder, wenn du dir anguckst, die Geschichte mit mit Thiebaud, ähm, inwieweit Option-Elemente reinkommen können, ähm, muss man abwarten. Das kann auch nicht jeder wahrscheinlich spielen. Aber ich denke, da muss man viel abwarten, was auch im College passiert und, was Chris schon angesprochen hat, wie erfolgreich diese Offenses sind oder diese, diese Mannschaften sind. Es ist einfach ein Punkt, du kannst das nicht mit jedem Quarterback spielen. Ich denke, ein Game, wie es zum Beispiel die, die Saints jetzt eben haben, könntest du mit Alex Smith, um den Namen endlich mal in den Ring zu werfen, wahrscheinlich eben nicht spielen von daher brauchst du auch die entsprechenden Quarterbacks dazu. Ob über die über das, über das Spielsystem, das im College immer gespielt wird, ob darüber dann so viel qualitative, gute Quarterbacks kommen, dass am Schluss praktisch jedes Team einen haben kann, der das spielen kann in der Aggressivität mit dem Passspiel, wage ich im Moment zumindest noch zu bezweifeln. Und dann ist natürlich ein Punkt, wie erfolgreich ist das Ganze. Das also ist ja häufig so bei Trends. Es ist immer ein Trend und du kannst immer Erfolg haben damit, wenn du so Trendsetter bist, wenn du vorne weggehst. Irgendwann mal ist das kein Trend mehr, sondern es ist eine breite Bewegung in die Richtung und wenn es viele Teams machen, da musst du dich halt im Jahr vielleicht nicht ein- oder zweimal drauf einstellen oder dreimal von 16 Spielen, sondern da musst du dich in acht oder zehn Spielen oder vielleicht in zwölf Spielen auf so eine Offense einstellen. Das heißt, du musst dann in der Defense was probieren. Und da ich nicht glaube, dass das immer nur über, ein, über einen offensiven Shootout gehen kann, wirst du mit Sicherheit Teams haben, die das eher auf die andere Art und Weise versuchen. Wo, wo man sagt, okay, wir werden... Gucken, dass wir diese Offenses einfach im Zaum halten. Das ist sicherlich nicht einfach. Und ich denke, die, die Niners und die Ravens gehen diesen Weg, dass sie eher auf die Defense eben setzen. Und wie vorhin schon gesagt von Chris und von mir, wenn sie Erfolg haben damit, und es muss nämlich nicht unbedingt sein, dass sie den Titel holen, aber dass sie in den Playoffs nicht gleich im ersten Aufeinandertreffen mit einem Team, das eher die Offense bevorzugt, wie zum Beispiel die Saints. Wenn da beide rausfliegen würden beim ersten Aufeinandertreffen, glaube ich nicht, dass das im Moment so der große Trend würde. Wenn die sich aber durchsetzen können mal, und ein Stück weiter vorankommen in den Playoffs. Dann könnte das schon sein, dass eben einige Teams wirklich ins Grübeln kommen und dann eben sagen, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen diesen offense mit oder wir versuchen es auf die andere Art und Weise. Und dann kommt es, denke ich, ganz stark auf den Coach an, was der für einen Background hat. Es kommt auf die Spieler an, die er hat. Es kommt auf die Spieler an, die er kriegen kann. Ja, und dann letztendlich, ob es auch weiterhin Erfolg haben wird. Denn wenn das irgendwann mal nach zwei, drei Jahren im Prinzip abebbt und es wird mehr und mehr wirklich zu einer Art äh, Arena-Football im Freien mit großem Feld, ähm, dann werden die Mannschaften mit der starken Defense, die vor allen Dingen darauf setzen, wahrscheinlich ein Stück schwächer werden und, und seltener werden. Wobei ich ganz ehrlich dann mir wieder erhoffe, dass die NFL ein bisschen gegensteuert. Denn vieles von dem Erfolg dieser dieser lastigen Teams ist ja auch dem geschuldet, dass die Regeln mehr und mehr in Richtung Offense verschoben wurden. Ich meine, guck dir an, was du heute als Defensive Back darfst und was du vor zehn Jahren durftest. Das wurde immer mehr, immer weiter eingeschränkt. Du darfst ja heutzutage fast den, den Receiver nicht mal schräg angucken oder mal buh, Sagen, wenn der Ball in seine Nähe fliegt und schon kriegst du abgepfiffen. Und da vielleicht wieder ein bisschen dagegen zu steuern, um ein bisschen so ein Gleichgewicht hinzukriegen, wäre keine schlechte Idee. Ob die, ob die NFL das macht, das ist eine andere Frage. Aber das wäre eine Möglichkeit, auch dagegen zu steuern. Da müssten sich die Teams wieder anpassen.
0: Klar. Man sieht ja auch meiner Meinung nach heute viel mehr nicht gegebene Holding. Also gerade im Pestblocking bin ich so oft vom Fernseher sitzend, Holding schreiend, frustriert. Ohne dass was in Flagge geworfen wird und da geht auch sehr, sehr viel durch. Und ähm, es ist schon richtig, dass, dass die Liga sehr stark darauf äh, geachtet hat in letzter Zeit, äh, dass die Offenses äh, nicht untergehen, beziehungsweise deutlich das Spiel dominieren. Aber es geht schon in eine Richtung, die eher äh, bedenklich ist, meiner Meinung nach. College ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben einen relativ interessanten Trend äh, erlebt, wenn wir jetzt die Bowl Games nehmen. Äh, Wisconsin 508 Yards, Oregon 621 Yards, knapper Sieg für Oregon. Ähm, Im Alamo Bowl, Washington 620 Yards, Baylor 777 Yards, 67 Punkte. Defense quasi nicht vorhanden. Auf der anderen Seite, das National Championship Team hat mit der Defense gewonnen. Ja, hat die beste Defense des College Footballs, hat eine wirklich sehr kreative, eigentlich sehr kreative Offense von LSU äh, bei null Punkten gehalten. Und ähm, in den, das, ist, das ist ein interessanter Trend, äh, weil die ganzen äh, Pass-Happy-Teams in dem college so, auf dem Boden geschossen sind, brauchst du natürlich sehr gute Defense-Backs inzwischen. Das heißt, man merkt ja, dass aus, aus, aus den Teams, die letzten Jahre sehr weit oben stehen, die nicht diese Spread-High-Scoring-Offensive spielen, sehr viele Cornerbacks kommen. Alabama, LSU sind so typische Colleges, aus denen gute Cornerbacks kommen. Aber dieses Jahr werden wieder einige rauskommen, weil sie einfach halt etwas anders, also gerade Alabama, etwas andere Philosophie haben und dann ihre besten Athleten im Gegensatz zu den Teams, die in der Pesdape offenspielen, nicht eine Offense haben, sondern eine Defense haben, um das genau verteidigen zu können. Und ähm, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Nick Saban und von Alabama, aber ich muss schon sagen, ähm, mit der Defense zurzeit im College die Championship zu holen, das ist schon eine, eine Leistung. Und das könnte durchaus sein, dass dann natürlich auch in der NFL ein Stück weiter, wieder ein Stück weit schwingt, ja, dass, dass die, die Teams sehr stark Cornerbacks äh, holen von diesen Colleges um die Pass-Happy-Teams ähm, irgendwie ein Stück in den Griff zu haben. Auf der anderen Seite, ähm, je, du hast gesagt, je mehr, wenn du nicht mehr Trendsetter bist, sondern dem Trend hinterherläufst, fängst du irgendwann an, dein Team dann aufzubauen, dann werden irgendwann die Wide Receiver knapp. Das ist ähnlich wie wenn immer dieses 3-4-4-3- ähm, hin- und ist, wann was kommt. Wenn sehr viel 4-3 ist und einige Teams auf 3-4 umstellen, dass es immer mehr kommen, dann gehen plötzlich die 3-4-Outside-Linebackers äh, oder sind einfach zu wenig auf dem Markt. Und äh, es ist ja nicht so, dass diese Teams, die so gut im Passen sind, nur gute Quarterbacks haben. Sie haben auch sehr gute Receiver. Und du musst es beides in Kombination haben. Und die O-Line, wenn sie nicht run blocken muss, muss zumindest einigermaßen pass blocken können. Gerade ähm, bei, bei den Packers ist das ja sehr gut erkannt, weil die haben eigentlich ja quasi kein Laufspiel, aber die O-Line blockt halt für Aaron Rodgers relativ gut, ist im Passblocking eigentlich relativ firm, was das Ganze angeht. Ähm, ich befürchte, dass das auf der NFL schon noch zwei, drei Jahre ähm, so in diese Richtung weitergehen wird mit den 5000 Yards Quarterbacks und dass sich es dann irgendwann ein Stück weit einschwingen wird, wieder auf der einen Seite, weil ähm, die Defense-Koordinatoren, die, die Verteidigungen, drauf reagieren, dass die Colleges ja auch schon drauf reagieren, andere Spieler aus dem College herauskommen und wenn dann tatsächlich die NFL nochmal ein Stück dagegen arbeitet, kann es sein, dass es sich normalisiert. Es wird nie wieder ganz zurückgehen, weil die NFL will ja auch spektakuläre Offensivsituationen haben. Aber ich glaube, wir werden halt nicht wie damals, als wir die run shoot offense haben, Mitte der 90er, irgendwie die Hälfte der Liga haben, die nur noch mit vier water die auf dem Feld steht, weil irgendwann gehen eigentlich Spiele aus. Aber es ist schon, mh, meiner Meinung nach, ein, ein, ein Trend, der sich jetzt ähm, voll ausgefaltet hat. Es sind halt nicht mehr nur die, die Colts und die Patriots. Ich meine, wenn, wenn Peyton Manning dann nicht verletzt gewesen wäre, hätten wir noch ein Team mit solchen Stats im Zweifel gehabt. Und ähm, so viel hat mir die letzten Jahre halt nicht. Dazu kommt, dass, dass Drew Brees und Eli Manning natürlich Karrierejahre raten. Zusätzlich zu dieser Situation ist die Frage, ob sie das auch über drei, vier Jahre aufrechterhalten können. Aber die Trend, in meiner Meinung nach, wird man das schon ein Stück weit ähm, weiter beobachten. Und es wird interessant zu sehen sein, wie die Teams, die auf die Defense achten, auch weiterhin draften. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass dass die, auch die 49ers und die Ravens und die Steelers, dass die in den ersten Runden eher wieder auf die Verteidigung gehen werden und und da halt ihre Kräfte weiter zu bündeln, um dem was entgegengesetzt zu kommen. Weil wenn du eine Offense hast, die nicht dieses High-Scoring-Potenzial hat, die vielleicht nur 25 Punkte im Schnitt macht und nicht 35, dann bringt es nichts, wenn du mit einem großen oder dauernd in in einer wenn der Offense aufrüstest und in der Defense einfach äh, nicht in der Lage bist, den, den Gegner zu stoppen. Aber das ist schon. Es ist schon eine Philosophiefrage, ähm, die sich sicherlich in den nächsten Jahren ähm, vielleicht ein Stück umkehren wird. Ich bin also wirklich gespannt, was passiert, muss ich sagen. Und ich bin auch schon dieses Jahr wirklich äh, interessiert, es wäre natürlich total blöd, meiner Meinung nach, wenn, wenn nur Pass-Happy Teams, also wenn alle wirklich, wenn die Saints, wenn die Patriots und die Packers, also wenn nur diese Teams äh, weiterkommen würden wäre schon ein bisschen schade, weil dann halt der Trend noch mehr in diese Richtung gehen wird und wir nur noch diese etwas für mich langweiligen Spread-Offenses sehen, wo es eigentlich nur darum geht, dass du den Ball tief genug wirfst und irgendwo in der Secondary eine Lücke findest und ähm, es ist halt taktisch gesehen nicht so richtig spannend meiner Meinung nach. So jetzt wird ich hier noch bekämpft.
1: Ja, also ich, ja. ich, ich, ich denke auch, dass ähm, es mal ganz interessant sein wird, was aus diesen Pass Happy Teams wird, wenn ähm, die Quarterbacks, äh, die jetzt dort äh, in der ersten Reihe stehen, mal nicht mehr da sind. Also ich meine, das das erste Beispiel hat man in diesem Jahr ja schon sehen dürfen, was passiert, wenn Peyton Manning nicht dabei ist. Ich glaube jetzt nicht, dass die Colts in diesem Jahr ähm, ein Team gewesen wären, was irgendwie mit 14 zu 2 oder 13-3 oder sowas da ähm, rausgeht. Aber ähm, wie was eben so ein Quarterback ausmacht, das sieht man. Und ich meine, Drew Brees ist jetzt, ich glaube auch, 33. Ähm, Tom Brady ist 35. 35. Also die Jungs werden nicht mehr äh, noch, weiß ich nicht, fünf Jahre vielleicht, weiß nicht, wird schon knapp, aber vielleicht noch drei Jahre auf, auf gutem Niveau spielen auf, oder auf so einem Niveau spielen können. Und ähm, ich sehe es eben, wirklich nochmal ein bisschen schwieriger, ich glaube nicht, dass aus dem College einfach so viel nachkommen wird, weil die College-Quarterbacks, die diese Spread-Offenses spielen, ähm, das sieht man auch, dass die von der der Qualität her, man im College mit einem schlechteren Quarterback, der es in der NFL nicht schafft, auch nicht so eine Spread-Offense zu spielen, ähm, dass man dort im College trotzdem Erfolg haben kann, schlicht und ergreifend, weil ähm, Gerade auch in den, auf den Receiver-Positionen und auf den, auf den anderen Mannschaftsteilpositionen ähm, der Unterschied im College einfach viel viel größer ist von der Qualität der Spieler als in der NFL. In der NFL ähm, musst du so eine kannst du so eine Spread Offense spielen, wenn du einen guten Quarterback hast. In der im College habe ich immer den Eindruck, du kannst ähm, diese Offenses spielen, wenn du einen vernünftigen halbwegs vernünftigen Quarterback hast und den Rest macht der Receiver, der ist nämlich schneller als der Defensive Back oder der Tight End, der ist athletischer als der Linebacker und da sind die Unterschiede einfach noch größer und deshalb bin ich sehr gespannt, was passieren wird, wenn diese Teams, die im Moment so erfolgreich damit sind, ihre Quarterbacks verlieren und nicht adäquat ersetzen können und ich glaube, da hat es ein Team, was ausgewogener insgesamt agiert. Äh, Langfristig gesehen ähm, eigentlich einfacher, weil man dort so ein bisschen auch gucken kann, ähm, wenn man eben immer nur auf den Quarterback setzt und der fällt mir aus, dann bricht mein Spiel zusammen. Also ich glaube auch, dass das, ähm, auch wenn er da das eine Spiel gut gemacht hat, ein Matt Flynn wahrscheinlich so nicht hinbekommen wird über eine ganze Saison. Also da wäre ich sehr gespannt. Ich vielleicht sehen wir ja demnächst als starting quarterback irgendwo in der nächsten Saison, aber ähm, also da würde ich wirklich gerne mal sehen, was dann oder wir werden es ja hoffentlich sehen, was dann passiert.
0: Es ja, sind halt relativ viele Beispiele jetzt zu sehen von dem, was du gesagt hast. Das beste Beispiel für mich ist Oregon. Ähm, äh, vor zwei Jahren mit Jeremiah Massoli, jetzt mit Thomas. das ist, halt, Die sind halt einfach schnell. Also die, das Team Oregon an sich ist schneller als jedes andere Team, was Football spielt. Und das schnelle Spiel machen sie auch noch schnell. Also sie spielen auch noch schnell, tut es sich, dass sie schnell sind. Und da bist du fast in der Defense gar nicht in der Lage, entsprechend darauf zu reagieren. Das ist der große Vorteil. Aber ich kann mir schwer einen der Oregon Quarterbacks in der NFL vorstellen. Ähnlich ist es mit Boise State. Wir machen seit Jahren wirklich viele Punkte, sehr spektakuläres spektakuläre Offense Kein Quarterback auf dem Boise State schafft es auf dem NFL-Roster. Und Chase Keenum, Case Keenum glaube ich, von Houston... Ja. Ähm, Rekorde ohne Ende, auch da habe ich jetzt noch nicht irgendwie auch nur annähernd gelesen, dass der halbwegs in, in, der Top, in den Top-Runden der Draft genommen wird, der NFL. Und das, obwohl er jetzt bis zum Himmel äh, gemacht hat, und der Bank, ist schon Grunde wichtig. Aber du hast halt immer wieder welche, die kommen. Ich meine, von Young jungen Quarterbacks, Aaron Rodgers hat noch ein paar Jährchen vor sich. Matthew Stafford hat noch ein paar Jährchen vor sich. Cam Newton wird wahrscheinlich in Zukunft, also in Carolina wird wahrscheinlich eine ähnliche Offense spielen mit Cam Newton gucken, wie das mit Tem Timo weitergeht. Also es gibt halt noch einige Teams, die dieses Bett ähm, weiterentwickeln können. Also es wird halt nicht Massen geben, aber nach und nach werden sie kommen. Und ich nehme auch mal an, dass dann die Teams äh, sich darauf, wenn sie so ein Quarterback haben, der NFL geeignet ist, auch darauf einlassen werden, zumindest solange es die Erfolge hat, wie es zurzeit hat. Ja.
2: Ich würde gerne auf einen Aspekt nochmal kurz zurückkommen, von wegen äh, mit dem Erfolg haben. Das, was du gesagt hattest, Chris, von wegen, was passiert, wenn gerade diese diese Offenses, wie zum Beispiel die Saints, wenn dann Breeze nicht mehr da ist. Was kommt danach? Können die das Niveau halten oder geht es da nach unten? Und du hattest ja gemeint, dass da langfristig wohl die Teams eher einen Vorteil haben, die dann ausgewogener sind. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil du musst dann nicht adäquat jemanden ersetzen, der dann auch wieder in dem Bereich ungefähr... Jahrzahlen produzieren muss, sondern ähm, du bräuchtest jetzt jemanden, der eben, sagen wir mal, so ungefähr vielleicht 3.000, 3.500 Yards im Jahr hinkriegt und das sollte eigentlich noch irgendwie machbar sein. Die Frage ist nur, hat ein Team, das genau auf diese Philosophie setzt, kann dieses Team wirklich auch über längere Zeit hinweg, nicht vielleicht nur einmal, sondern vielleicht auch über einen gewissen Zeitraum hinweg Erfolg haben, kann ein solches Team auch die auch Irgendwann mal eine Vince Lombardi Trophy holen und wenn es hier kein Team in der Art schafft, sondern wirklich nur Teams, das jetzt ein paar Jahre lang schaffen würden, die wirklich auf so eine Power Offense setzen, die also viele, viele Yards macht, viele, viele Punkte macht und dabei die Defense ein Stück weit vernachlässigt, vielleicht Special Teams teilweise auch und, und dann eben nur auf Punkte geht in erster Linie, selber Punkte machen, wenn diese Offenses oder wenn diese Teams sich im Prinzip regelmäßig durchsetzen würden in der Spitze, so dass alle anderen Teams wirklich eine echte Ausnahme sind, dass sie reinkommen, dann, glaube ich, wird es schwierig auch für so ein Team, denn für ein Team, das ausgewogener agiert. Denn du wirst mit Sicherheit irgendwann mal wieder jemanden haben, jetzt ist Cam Newton gekommen, dem ich persönlich das auch nicht so zugetraut hatte, aber der kann ja auch noch ein bisschen älter werden und und noch ein bisschen wachsen dabei ein bisschen an Erfahrung gewinnen. Vielleicht sehen wir in, in Carolina, wie eben schon gesagt von Martin, so eine Offense, die wir jetzt vielleicht auch von den Saints sehen, also von dem mit sehr vielen Yards und ähnlichem oder vielleicht so eine Mischung aus Saints und, und Broncos, dass auch der Quarterback viele Yards auf dem Boden macht. Und dann ist die Frage, kommt irgendwann mal wieder einer nach, der das übernehmen kann? Oder werden solche Offenses wirklich ausgebremst irgendwann mal? Und zwar auch dann, wenn sie ihren Topstar, der da spielen kann auf der Quarterback-Position und von mir aus die Wide Receiver haben, wenn sie die an Bord haben. Nicht nur dann, wenn, wenn sie die quasi weg haben, weil der eine die Karriere beendet oder zum anderen Team geht, sondern dann, wenn er, wenn er seine Hochzeit hat. Kann man die dann auch noch stoppen? Und wenn das nicht gelingt, und zwar so, dass man vielleicht wirklich mal den Titel holt, oder dass man zumindest regelmäßig Teams hat, die so ausgewogener sind, die wirklich in der absoluten Spitze dabei sind, dann denke ich, wäre das ein Trend, der der stärker werden könnte. Weil man eben merkt, man kommt mit einem solchen Team nicht ran. Und was nutzt es mir, wenn ich kontinuierlich gut bin, ähm, und die Teams, die besser sind als ich, als mein Team, ja, das ist mal dieses Team, mal ein anderes, mal ein anderes. Ja, da bin ich ewig Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster. Ich will irgendwann mal auch Erster werden. Und da ist die Frage, ob dann die Teams geduldig bleiben oder versuchen, mit aller Gewalt dagegen zu steuern.
0: Ich meine, wenn man sich die Super Bowl Teams seit 2000 anguckt, fangen wir an mit den Rams. Die haben zwar keine klassische Spread Offense, Spread Spread Offense waren aber auch schon ein eher abtempo, ähm, High Scoring, lange Bälle. Ähm, Team. Dann kamen äh, die Ravens, klares Defense-Team, dann die Patriots, damals schon äh, sehr stark Tom Brady getrieben, hoch äh, hochscorend. Mit den Buccaneers kam noch mal ein Defense-Team, dann noch mal zwei bei die Patriots. Die Steelers 2006 waren auch noch eher ein Defense-Minded-Team. Dann kamen die Colts, die wieder klar auf der Offense sind, die Giants gemischt. Die Steelers 2009 waren eigentlich schon eher ein Pass-Happy-Team und dann die Saints und die Packers. Also dieser Trend dass die die Teams mit mit starken Quarterbacks, mit vielen Yards äh, am Ende die die Trophäe gewinnen, ist ja eindeutig schon erkennbar. Wenn man sich dann anguckt, wer dann im im Finale gestanden hat, das waren entweder wieder die die Steelers oder die Colts oder auch mal die Patriots oder die Seahawks oder die Eagles, da waren nur mit den Panthers und und, und den Bears eigentlich starke Defense-Teams, die dann im Super Bowl standen und verloren haben. Also die die Super Bowl-Contender die letzten zwölf Jahre die Tendenz, dass das sehr stark nach Offense riecht, ist ja eindeutig inzwischen. Also das ähm, kann man, glaube ich, äh, nicht verneinen und darum wird es vermutlich noch ein paar Jährchen so gehen, bis halt die Quarterbacks oder die Receiver ausgehen. Ich meine, die West Coast Offense ist auch irgendwann dann an zwei Dingen gescheitert. Zum einen haben die die, ähm, äh, Defense-Koordinatoren einen Weg dagegen gefunden. Das wird auch mit diesen Offenses irgendwann passieren. Und Auf der anderen Seite gingen die guten Quarterbacks aus, die das vernünftig spielen konnten, weil halt aus dem College andere Quarterback-Typen ähm, nachgewachsen sind.
1: Ich meine, man, man könnte natürlich jetzt, ich mache es ja nur ungern äh, zu widersprechen, aber man könnte natürlich, wenn man jetzt dann auch nochmal genauer guckt, durchaus sagen, ähm, also ich glaube in den Anfang der 2000er, da waren zwar die die Patriots noch, im, also dreimal im, im, im Super Bowl, aber das war ja noch kein Patriots-Team, was so extrem high-scoring Team war. Gerade der erste Super Bowl, den sie gegen die Rams gewonnen haben. Da war es ja eigentlich eher so, dass die Rams eher das high-scoring Team waren und die Patriots gewinnen das Ding. Ähm, genauso das Spiel beispielsweise ähm, Giants gegen Patriots 2008, der Super Bowl. Da war ja auch eigentlich die high-scoring Patriots Offense, diejenige, die, wo man gedacht hat, die reißen das hier und ähm, wer gewinnt? 17-14 für die Giants in einem Spiel, wo die, ähm, wo sie mit einer guten Defense die High-Scoring-Offense unter Kontrolle gehalten ja. haben. Im, auch in 2009 die Steelers spielen gegen Cardinals, ähm, wo ein Kurt Warner in MVP-Form spielte und die Steelers gewinnen das Ding. Also ich sag mal so, zu sagen, naja, es ist in den letzten zwölf Jahren eine reine ähm, ähm, Pass-Happy-League gewesen. Natürlich waren viele Teams, die das gemacht haben und sich so ein bisschen an ähm, Colts, äh, Saints, Packers, Patriots orientiert haben, weil die in der Saison, eigentlich über die Saison, auch immer stark waren und auch immer eigentlich Teams waren, die vorne dabei waren. Aber ich finde, im, gerade ganz am Ende, wenn man wirklich nur auf den Super Bowl schaut, war die Sache ausgewogener, als man denkt. Also ähm, so dieser alte Spruch, auch wenn er blöd, blöd ist, dass Defense wins Championships. Ähm, ich finde gerade auch in den Anfang der der 2000er da war zum Beispiel die Patriots hatten eine enorm starke Defense. Also diese drei ähm, Super Bowls, die sie gewonnen haben, ähm, da haben sie noch eine enorm starke Defense gehabt, also ich meine da gab es damals noch, da war ein junger Wins Wilfork als Nose-Tackle, Willie McGuinness als Outside-Linebacker, Teddy Pruski. das war ja ähm, eigentlich eine Bank, also und und äh, das ist ja das Verwunderliche finde ich, dass ein, ein Coach wie, wie Belichick, dass der sein Team jetzt danach eigentlich, als er gemerkt hat, ähm, ich weiß nicht aus welchen Gründen das so ist, aber ähm, scheinbar kriegt er das nicht mehr hin oder seine Offense ist stärker, er, er setzt dann mehr und mehr auf die Offense in den letzten Jahren, letzten vier, fünf Jahren. Und ähm, das finde ich eigentlich eine interessante Geschichte, finde aber, dass das insgesamt eigentlich eine ausgewogene Geschichte ist.
0: Also,
1: ja.
2: Zumal auch bei, Zum Beispiel ist jetzt zwar auch halt gerade schon zwölf Jahre her, aber wenn du guckst, ähm, beim Super Bowl, 2000, also der 2000 gespielt wurde, ähm, da haben zwar die Rams gewonnen, aber gegen die Titans mit 23:16 Und das war, wenn ich mich recht entsinne, am Schluss verflixt knapp mit so einem halben Yard oder einem Yard. Yeah. Und das Ding wäre in Overtime gegangen. Und wenn du guckst, dass zum Beispiel die Patriots den Super Bowl gewonnen haben 2002 gegen die Rams, ähm, die ja immer noch von wegen Greatest Show on Turf, vielleicht nicht mehr ganz auf dem Höhepunkt, aber trotzdem immer noch ähm, eher auf die Seite gelegt. Das war ein relativ enges Ding. Und da hat, glaube ich, nicht unbedingt das Team gewonnen, das jetzt wirklich die stärkere Offense hatte, sondern, wie Christa schon gesagt hat, wo auch die Defense da war. Das ist so ein bisschen auch die die Hoffnung, die ich habe. Dass man einfach merkt, wenn es wirklich drum geht, wenn es wirklich um die Wurst geht, dann wird das zumindest eine enge Sache. Und das war das, was ich vorhin meinte. Wenn da es ein Team, das eher auf die Defense oder auf eine gewisse Ausgewogenheit achtet, wenn dieses Team dann tatsächlich auch den Titel holt, oder zumindest, dass weiterhin immer wieder so eng bleibt. Nach dem Motto, naja, die haben es nicht geschafft, aber wir kriegen es dann hin. Nach dem Motto, wir haben auch diese Philosophie, dass wir eher so ein bisschen ausgewogener sind, die stärker vertrauen und nicht so unbedingt die 5000-Jahr-Saison von unserem Quarterback haben wollen und müssen. Wir trauen es uns zu. Wir werden diesen einen Schritt noch mehr machen. Wir schaffen das Ding dann noch. Das ist so die Hoffnung, die ich habe. Und ähm, die andere große Hoffnung dabei, dass die NFL dem nicht weiter entgegensteuert, nach dem Motto, noch leichter für die Offense machen, ähm, damit noch spektakulärer wird mit noch mehr Punkten, sondern dass genau diese Ausgewogenheit auch den Reiz irgendwo der NFL ausmacht. Dass eben nicht so ist, dass nur noch Highscoring-Teams da sind, sondern dass eben andere Teams eben auch die Chance haben. Und ich hoffe, dass da die Regeln nicht in die Richtung verändert werden, dass die Offense noch mehr Vorteile hat.
0: Kann eigentlich die NFL nicht wollen, weil äh, es kann, ich glaube, bei allen spektakulären äh, Catches und Touchdowns, wenn jedes Spiel 50 zu 55 ausgeht, das guckt irgendwann auch keine Sau mehr. Das, das ist auch, glaube ich, der NFL klar. Was die halt früher nicht wollten, ist, dass die Spiele von, was weiß ich, 24, 17 in Richtung 13, 10 gehen. Das ist mal ganz nett, aber auf Dauer kriegst du bin ich auch keinen Fan ins Stadion. Das ist halt immer eine Mischung was du da machen musst. Du musst irgendwie ähm, so einen Mittelweg finden, ne? wo, wo du im Prinzip auf ein Durchschnittsergebnis irgendwo kommst, äh, was, was sich auch lohnt, anzugucken. Ähm, also, bei äh, den ganzen College-Scores äh, äh, in diesem Jahr in allen Ehren, das ist irgendwie... Mh. Also, wenn du nicht mal das Gefühl hast, dass eine Offense, in der Defense die Offense stoppen kannst, und im Prinzip derjenige gewinnt, der als letztes den Ball hat, das, das ist eigentlich auf Dauer nicht machbar und wenn dann auch noch, was weiß ich, die Hälfte der Teams hast, damit also ich quasi fast immer die mindestens die Hälfte der Spiele so aussehen, das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, da muss die NFL aufpassen und äh, also gerade was was das Thema Defense Backs und Pass Interference angeht, da ist man derzeit sehr locker dabei, dass man da mal eine Flagge wirft, wo es früher nichts gegeben hat und das ist schon langweilig auf Dauer. Und ich hoffe, dass das auch äh, dass das Office der NFL irgendwann erkennen kann, dass dass man da einen, einen, einen Weg finden muss, der es für alle interessant macht und nicht nur für ein paar. Ich meine, jeder, der ein Football spielt, auch oder wer dann dann vierzig zu 0 hast, dann egal ob es sein Team ist oder nicht, dann könntest du eigentlich fast gehen, dass das macht einfach keinen Spaß.
1: Ich kann mir mir da wirklich gut vorstellen. Also Ich meine, wir haben ja jetzt eine eine tolle Saison für die 49ers erlebt, aber ähm, ich finde es eigentlich fast äh, wichtiger und ähm, interessanter zu sehen, wie die nächsten Jahre jetzt verlaufen werden. Also mir ist schon fast so ein bisschen bang davor. Ähm, Ich hoffe, dass diese Saison äh, Fortsetzung findet, wie wir wahrscheinlich alle hoffen. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, wenn, wenn der Weg, den die 49ers hier beschreiten, mit einer starken Defense, mit einem, mit einer ausgewogenen Offense, so nenne ich es jetzt mal, ähm, mit vielleicht auch vielleicht noch ein bisschen natürlich lauflastiger, ganz klar, ähm, mal sehen, vielleicht verändert sich das noch einfach auch bedingt dadurch, dass das, das Playbook, vielleicht ein bisschen wächst, dass Spielzüge hinzukommen, dass das einfach ein bisschen äh, verinnerlicht werden muss. Ich meine, sagt man ja normalerweise, eine gute Offense braucht zwei, drei Jahre, bis sie richtig funktioniert. Ähm Und ähm, wenn wenn das umgesetzt werden könnte und man dann eine ausgewogene gute Offense bei den 49ers hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht auch äh, Schule macht, will ich nicht sagen, aber könnte sein, dass es, wenn die 49ers dauerhaft dann ähm, erfolgreich sind, dass das auch andere Teams nach sich zieht und sagt, okay, wir haben hier einen Quarterback, äh, wir haben das Problem, jeder will einen Elite-Quarterback haben, was ja so das neue Wort zu sein scheint ähm, und davon gibt es eben vielleicht nur 5, 6 vielleicht in der NFL und die anderen sind gut oder wie man das auch immer nennen will, Durchschnitt. Es sei denn, jedem selber dahingestellt, ähm, selber überlassen, wie er das nennt. Aber ähm, wenn man dann solche den Quarterbacks mit, mit den guten Quarterbacks auch äh, Championships gewinnen kann, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass das vielleicht wieder so, ein, so, ein, so eine Trendumkehr sein kann. Und da könnte vielleicht Jim Harbour ja sogar ein... Ähm, einen Trend setzen, um es mal so zu sagen.
0: Also nicht nur Jim, sondern auch John. Ich meine, man Klar. stellt sich mal einen H-Bowl-Super Bowl vor. Das kann ja, ist ja durchaus nicht unwahrscheinlich, dass das am Ende kommt. Das würde bedeuten, dass äh, drei Mega-Offenses es nicht geschafft haben, in den Super Bowl zu kommen. Und das wäre sicherlich schon mal ein Signal an den Rest der Liga, weil man dann ja auch sieht, wie das die Teams es geschafft haben äh, oder hätten in diesen Super Bowl zu kommen. Ähm, dann, dann kann es natürlich sein, dass, dass diese Balance irgendwann zumindest als Haupttrend sich wieder mehr durchsetzt, weil du kannst halt nicht dauernd einen Jublis oder einen, einen Aaron Rodgers. Ich glaube jetzt nicht, dass die, die Packers und die Saints groß ins System umstellen werden. Sie werden sicherlich, wenn sie nicht den Super Bowl gewinnen oder selbst wenn sie ihn gewinnen, die eine oder andere Schwäche im Laufspiel gerade bei den Packers oder auch in der Verteidigung ähm, anpacken, weil Einmal könnte sich Aaron Rodgers verletzen. Man hat ja gesehen, was dann passiert bei Peyton Manning. Auf der anderen Seite gehört natürlich auch sehr viel Glück dabei, solche Stats zu haben. Vielleicht hast du dann auf einmal fünf Interceptions mehr in der anderen Saison, weil der Defense-Back halt doch nicht umgekippt ist oder den, den Catch mal gemacht hat. Das ist ja auch eine High-Risk-Offense. Das ist ja nicht ein High-Score, sondern auch eine High-Risk-Offense. Und wenn man sich das Spiel Saints gegen Lions angeguckt hat, das haben ja fast die Lions-Defense mehr verloren, als das True Breeze es gewonnen hat. Nur fast. Das ist ein bisschen übertrieben, aber äh, da wäre schon mehr drin gewesen für die Verteidigung. und ähm, Also gerade in der in der NFC kann es ja wirklich sein, dass du entweder äh, wirklich Offense gegen Offense oder Defense gegen Defense oder halt zweimal dieses Offense gegen Defense Schema hast, je nachdem, wer sich durchsetzt. Und das ist bestimmt ganz interessant. Und wenn tatsächlich äh, im Endeffekt äh, Giants, 49ers, ähm, vielleicht sogar Texans und... Ähm, Ravens, nee, das geht nicht schwingend, ne? also Ravens und äh, vielleicht auch die, die Broncos weiterkommen würden, weil die Verteidigung der Broncos ist ja nicht schlecht, das kann man kann man da nicht meckern, Die stehen, sonst wären die auch so weit nicht gekommen mit, mit Tim Thibos Leistung in der Offense teilweise. Das wäre natürlich dann der reine Defense-Blick, der dann kommt und dann wäre es mal wieder interessant zu sehen, wie dann die Draft läuft, ob dann nicht vielleicht die High-Scoring-Teams doch mal anfangen nachzudenken, auch auf anderen Positionen äh, sich zu verstärken und nicht nur ähm, auf 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 Speed Wide Receiver zu gehen. Es ist ja auch nicht nur der Quarterback. Das sind ja auch ähm, die Wide Receiver, die musst du dazu haben. Und bei so einer Offense brauchst du nicht zwei gute, äh, sondern du brauchst vier, mindestens vier gute Wide Receiver. Und wenn du wie die Saints dann noch zwei gute Running Back hast, sieht es natürlich in Summe so nicht schlecht aus. Denn wenn du wie die Packers äh, kein Laufspiel hast und du wirklich nur auf dem Arm von dem Quarterback angewiesen bist, das ist auf Dauer ein gewisses Risiko meiner Meinung nach. Aber dann können wir ja gleich schon mal auf, uh, auf ein, eins der Duelle, nämlich das für uns interessante Duell, Offense gegen Defense oder Offense-lastiges Team gegen Ball, ich sag's jetzt mal, es ist kein Defense-lastiges Team, gegen ein, ein balanciertes, ausbalanciertes Team, wenn man es genau nimmt. Das ist, das ist ja die Philosophie der Fortininas. Ähm, kommt. Ähm, Chris, was hast du gesehen, so von den Saints auf der Defense-Seite, was uns ein bisschen Mut machen könnte?
1: jetzt ganz böse, was ich sage. Ähm, ich weiß ja nicht, wie da im Moment die neuesten Trends sind, aber ähm, das Beste, was uns passieren könnte, wäre, wenn Roman Harper nicht spielt.
2: Also, ähm,
1: er hat nicht trainiert, ne? Ja, er hat nicht trainiert, genau. Also,
2: doch, ich, er, doch, er ist wieder zurück. Ich okay. habe vorhin ne? gelesen, er hat, er hat wieder trainiert, so in Limited Fashion und ähm, er plant zu spielen, trotz seiner signifikanten äh, Knöchelverletzung.
0: Ah, Moore und Wilber haben okay. nicht trainiert, genau.
2: Ja. Okay. Ja, also die, die, ähm,
1: die Saints Defense ist äh, für mich relativ schwer einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht viele Spiele von den Saints gesehen in diesem Jahr und ähm, ich hatte das Gefühl, dass äh, auch gegen gegen die Lions ähm, man gesehen hat, dass diese Saints-Defense durchaus äh, angreifbar ist. Also ähm, was mir aufgefallen ist, äh, Stafford hatte relativ viel Zeit in der Pocket, also konnte relativ gelassen in der Pocket stehen. Ähm, das, ich habe auch nochmal nachgeguckt, das deckt sich eigentlich auch mit den, mit den Statistiken. Ähm, die Saints-Defense scheint keine Defense zu sein, die sehr viel oder ständigen Druck auf den Quarterback ausüben kann. Ähm, die haben nicht so hohe Sack-Zahlen, soweit ich das gesehen habe. Ich glaube, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat die gesamte front four ähm, so viele Sacks etwa wie Aldon Smith, ähm, also so um die 14, 15 rum. Also äh, jetzt keine, auch so keinen Sack-Master haben sie dabei, ich glaube, die meisten Sechs hat Roman Harper, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist dann meistens über, über Safety-Blitzes wahrscheinlich. Und von daher, das ist so eine Geschichte, da könnte ich mir vorstellen, das könnte den 49ers zugutekommen. Also da.
0: Also, ähm, Will hat mit 6,5 die meisten. Also nee, die stimmt 12. nicht.
1: Das Und stimmt Roman Harper hat aus, aus, aus der Defense-Line. So, genau. Okay. Zu Ende reden. <lacht> Und ähm, also von daher 65 sechs das ist ja jetzt äh, nicht wirklich der, der Brüller. Und danach kommt erstmal lange nichts. Also ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine Chance ist. Ähm, an der Stelle auch ähm, zum Beispiel komplett anders als gegen Ravens Team, wo man gemerkt hat, wie viel Schwierigkeiten die 49ers damit haben, ähm, dass man in so einer Situation, wenn die 49ers und wenn man Alex Smith Zeit gibt und er auch Zeit hat, dann findet er meiner Meinung nach auch seine Anspielstationen. Und da wäre es natürlich enorm wichtig, dass ähm, also damit in Verbindung vielleicht äh, die, das ja, stark ansteigende Formbarometer von, von Michael Crabtree in der zweiten Saisonhälfte und äh, dann auch natürlich wäre enorm wichtig, dass ähm, Ted Ginn und, und Kyle Williams wieder gesund zurückkommen. Ähm, so dass man wirklich eine Möglichkeit hätte, an dieser Stelle auch äh, den Saints weh zu tun. Also ähm, ich habe den Eindruck, dass die Defense nicht wirklich sattelfest ist bei denen. Und ähm, ganz klar, die leben von ihrer Offense. Also ähm, bis zu diesem dritten Quarter in dieser Geschichte, bis zu dem Punkt, ähm, war das ein ausgewogenes Spiel gegen die Lions. Und ähm, da muss ich sagen, ich glaube... Wenn die 49ers, wer auch immer das jetzt als Defensive Back gewesen ist, wäre. Rogers, man kann über Goldson sagen, was man will, oder auch Terrell Brown. Ich glaube, die hätten diese Interception nicht fallen lassen. Und ähm, wie dann so ein Spiel ausgeht, ähm, wenn man wirklich bis zur letzten Sekunde äh, kämpfen muss und nicht in einem Dome spielt... Ähm, auswärts vor fremdem Publikum. Also ich glaube, da liegt die Chance der der 49ers, ähm, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen mehr riskieren müssen, ähm, als man es vielleicht gemacht hat. Und ein bisschen mehr werfen, ein bisschen mehr Druck auch von vornherein auf die die Saints, auf die Defense ausüben und ähm, damit vielleicht auch die Offense ein bisschen stärker unter Druck setzen. Zu wissen, okay, äh, ich kann zwar jedes Mal scoren, aber ich muss auch relativ häufig scoren, um hier zu gewinnen.
0: Also was ähm, ich auffällig finde, was ich ungewöhnlich finde, ist, dass die Saints ähm, bei der Time of Possession auf der positiven Seite sind. Bei einem Team, das eigentlich so schnell spielt und so schnell scoret, haben sie verdammt viel den Ball. Und das ist natürlich etwas, was du vermeiden musst. Also du kannst die beste Verteidigung oder der beste Angriff, wie man so schön sagt, diesmal gegen die ist eigentlich äh, ihm nicht den Ball zu geben. Das heißt, die die Offense muss eigentlich genau diese langen Drives hinlegen, möglichst mit einem Touchdown am Ende, aber mindestens mal mit einem Field Goal. So ein Three and Out ist immer nicht schön gegen die Saints, weil dann äh, je mehr hier ich habe ja auch gegen die Lions gesehen, je mehr Zeit du der Offense gibst, um warm zu werden, das eine oder andere abzustellen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hinten irgendwann die Punkte, die, die, die Punkte fängst. Was, wo ich aber auch voll deiner Meinung bin, Chris, ist, dass diese Defense, die ist zwar die beste von diesen drei High-Scoring-Offenses, Anfang ja, zu Packers und Patriots ist sie deutlich besser, die Verteidigung, aber ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, sie ist nur die 30-Beste gegen den Pass, also sie sind absolut passanfällig hinten, liegt drin, dass Roman Harper sehr stark äh, entweder gegen den Lauf spielt, man sieht es an seinen, seinen Tackle-Zahlen, hat irgendwie 95 Tackles, oder halt ähm, in der Pass, im Personal mit seinen 7,5-6 dabei ist, aber nicht unbedingt in der Passverteidigung ist. Und äh, die, die, die Saints haben ähm, auch gegen die Lions gerade in der Mitte sehr viel Lücken gese- ha- gelassen, habe ich gesehen. Jonathan Wilmer ist ja auch noch verletzt, das heißt, äh, der wird wahrscheinlich nicht spielen. Etabliert ist der Mittellineberg ist weg. Und da sahen sie eh nicht so wirklich gut aus. Die Outside Linebacker sind nicht besonders gut. Die sind auch nicht besonders gut. Das Tackling ist nicht besonders stark, wobei man es nicht unterscheiden darf. Gegen den Lauf ist das deutlich bessere Team. Wir sind sie nur, also, das heißt nur das zwölf beste Team gegen den Lauf. Und das trotz der schlechten Outside-Linebacker, aber da wird wahrscheinlich und Harper wieder einen relativ ähm, großen Einfluss drauf haben. Aber die ganze äh, Kavatu, die die spielen, oder viel spielen, hat äh, doch die eine oder andere Lücke und viele dieser Lücken sind ähm, bis hin zu zehn Jahr, zum First Down Marker, also innerhalb der 10 Yards. So eine klassische Situation, wo man äh, die Running Backs gut bedienen kann mit Pässen oder wo die Tide Ends eine sehr starke Rolle spielen können. Also gerade das, was bei den 49ers äh, mit Ronald Davis ja gut machbar ist. Besonders ärgerlich ist jetzt, dass, dass die Lenny Walker nicht dabei sein kann, weil von den Tide Ends in dieser Mitteldistanz ja, so 5 bis 15 Yards, da erwarte ich mir eigentlich eine ganze Menge. Und ähm, inzwischen auch deswegen, weil, weil Alex Smith die Bälle auch trifft. Ja, vor zwei Jahren hätte ich auch gesagt, oh Gott, da müssen wir hin, scheiße, das kann er nicht. Da kommt kein Ball an. Ja, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Da trifft er seine Receiver auch, die findet er auch. Und ähm, da gibt es Lücken, Und die musst du halt einfach nutzen. Und ähm, da spielt auch wieder die 49 philosophie ähm, eine großen, große Rolle, dass du nicht das Big Play suchst, sondern das sichere First Down suchst. Ähm, etwas, was der Bill Walsh kultiviert hat. Ähm, wirklich ein First Down nach dem anderen zu haben, lange den Ball haben. Das wird einer der Schlüssel sein, die, die Anzahl der Offense-Versuche, des, der, der Drives, der Saints zu limitieren. Weil auf Dauer hältst du sie nicht. Das, das muss, man, muss man ja sagen. Du wirst gegen die Punkte kassieren und du äh, Dazu sind sie einfach zu gut. Die wirst du nicht komplett ausschalten können. Also musst du sie versuchen zumindest zu limitieren, indem du nicht so oft den Ball gibst. Und wenn sie den Ball haben, dass du dann halt nicht 350 50-Yard-Plays abgibst, sondern vielleicht nur 15-Yard-Plays eine Zeit lang. Das, das hilft dir natürlich auch schon mal, dass sie auch wirklich kämpfen müssen und flexibel spielen müssen. Aber die Verteidigung der Saints, darauf ruht eigentlich meine meine größte Hoffnung, dass die ausreichend Lücken bietet, um dort reinzustoßen. Es muss natürlich ein perfektes Spiel der sein, da geht gar kein Weg dran vorbei, keine Turnover ähm, und äh, sichere dritte Versuche außer. also eine hohe Quote von von konvertierten dritten Versuchen. Also von der Defense-Seite mache ich mir da weniger Sorgen. Rainer, hast du vielleicht noch was bei den Saints in der Verteidigung entdecken können, was Hoffnung macht?
2: Also, was Hoffnung machen kann, ist das, im Prinzip das, was du gerade vorhin angesprochen hattest, mit dieser Lücke, die sie da wirklich so in der Mitte der Defense haben. Ähm, Das war auch das, was mir am am ehesten so ein bisschen ins Auge gesprungen ist, ähm, bei dem Spiel gegen die Lions und auch bei bei Spielen zuvor teilweise schon, dass da einfach die, die Saints doch recht anfällig waren. Es ist schwer, gegen sie zu spielen. Das heißt, hier wirklich einen Weg zu finden, ist, ist nicht so ganz ohne. Weil eben die, die Defense gegen den Pass zwar relativ anfällig ist, gegen den Lauf, naja, so zwölft beste Defense von den, von den Yards, die sie zugelassen haben. Das heißt, Gerade so eigentlich bei den den Niners, wenn du eigentlich guckst, müsste es ein Team sein, das gegen den Lauf eher schwach ist und gegen den Pass relativ gut ist, dann könntest du gut gegen die laufen. Ich denke, dass da sich viel entscheiden wird, ob die O-Line der Niners in der Lage ist, die D-Line der Saints zu dominieren. Und jetzt nicht nur im im Pass-Blocking, sondern ganz besonders im Runblocking, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, dann hast du einen Schlüssel dazu, die Defense der, der Saints wirklich ähm, in Schwierigkeiten zu bringen. Denn wenn du einigermaßen gut laufen kannst, dann muss ein Roman Harper zum Beispiel, wenn er spielt, eben eher an der Line dran stehen, weil er da wirklich aushelfen muss. Da muss auch die, die Defense insgesamt anders arbeiten und dann hast du eine Chance, dann eben die Schwächen, die sie durchaus haben, nämlich gerade so auf den Distanzen so um die 10 Yards herum in der Mitte des Feldes, die dann auszunutzen. Wirklich schade, dass Delaney Walker nicht dabei ist, denn der würde nochmal eine weitere tolle Option bieten, ähm, genau diese, diese Schwachstellen anzugreifen, weil dann kannst du nämlich auch mit zweien da drauf gehen und dann geht einer doch woanders hin und da kannst du den Gegner nochmal stärker unter Druck setzen und stärker verwirren. Deshalb ist es sehr, sehr schade, dass er nicht spielen kann. Trotzdem glaube ich, dass die, die Defense der Saints durchaus zu knacken ist. Ähm, ich hoffe noch darauf, dass natürlich so ein bisschen die Niners auch einen entsprechenden Gameplan ähm, eben auspacken. Und Haber hatte ja gesagt, schon vor dem Wildcard-Weekend, dass sich dass ich die Niners primär auf die Saints vorbereiten. Und ich hoffe, dass man die Zeit gut nutzen konnte.
1: Vielleicht eine eine Sache noch. Ich glaube, das könnte auch ein Schlüssel zum Erfolg sein. Natürlich immer vorausgesetzt, die die Saints praktizieren es auch. Ich meine, ich erinnere mich ja an das, mit Grauen zumindest, an die an das erste anderthalb Quarter im, im Preseason-Game der 49ers gegen die Saints, als Alex Smith ja, glaube ich, drei Viertel der Zeit auf dem Hintern saß weil die ja geblitzt haben auf Teufel komm raus. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn man das, also jetzt mit mit einer abgelaufen, mit einer vollen Saison in, in der Tasche, ähm, wenn, wenn wenn die das wieder machen und eigentlich neigen die Saints dazu, sehr viel zu blitzen, dann muss man sich das ähm, zunutze machen. Dann muss man ähm, screen beispielsweise auf, äh, auf Kendall Hunter, das könnte eine, ein probates Mittel sein. Das hat man ja jetzt auch in den letzten zwei, drei Spielen mal gesehen, dass die 49ers ja die eigentlich die gesamte Saison niemals äh, ähm, Screens gespielt haben, plötzlich mal so einen Screen-Pass auf einen, auf einen Running Back ähm, auspacken. Äh, solche Geschichten. Oder... Ähm, Einfach mal kurze, schnelle Pässe. Slants irgendwie auf Kyle Williams, der enorm fangensicher ist und der dann auch Yards after Catch machen kann. Ich glaube, ähm, mit, mit solchen Mitteln könnte man auch eine, eine ziemlich stark blitzende äh, Saints-Defense äh, ziemlich schnell in die Schranken weisen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Zumal... Ähm die Spieler, die individuellen Spieler zum Beispiel nicht die Klasse hatten, der, der oder haben von den, von den Ravens. Da hat man gegen die Bitze ja keine Möglichkeit gefunden, weil sowohl die, weil die Front Seven einfach spitze ist. Und diese Klasse hat die Front Seven der Saints in Summe nicht. Cameron Jordan spielt eine gute Saison, ist Rookie und Brio Franklin, ja, okay. Cedric Ellis spielt auch unter seinen Möglichkeiten. Charleston hat auch nicht gerade die beste Saison. Du hast gerade die Outside Linebacker. Dunbar und Chandler. Genau, sind es nicht so. Jonathan Wilmer ist nicht dabei. Also, die von Seven ist nicht gerade, ähm, die Stärke der, der, Saints. Und wenn du dann blitzt, hast du natürlich einmal die Chance, ähm, relativ gut den Blitz vielleicht auch aufzunehmen, weil es halt nicht die super starken Spiele sind. Auf der anderen Seite sind sie in der Coverage nicht unbedingt toll. Das heißt, äh, du kannst dann die Lücken, die entstehen müssen bei einem Blitz einfach ausnutzen. ich glaube auch, dass das Raven-Spiel nochmal so eine Art Weckruf war, sich besser auf den Blitz und auf einen hohen Druck vorzubereiten und ähm, dadurch, dass Alex Smith inzwischen kurze Pässe werfen kann, äh, sollte es da auch sicherlich Möglichkeiten geben. Auf Roman Harper musst du logischerweise immer achten. Ähm, Der ist meiner Meinung nach der stärkste Defender. Ähm, Jetzt ist er limitiert, kann uns nur recht sein, obwohl man natürlich nicht gerne wegen einer Verletzung eines Gegners gewinnt, aber hinterher fragt dann keiner mehr nach, wenn du gewonnen hast. Und ähm, Da sind schon Optionen da, die einfach genutzt werden müssen. Dazu kommt, dass die Freunde in Anders in nun deutlich besser in der Redzone geworden sind. Von den letzten neun Versuchen haben sie sechs Touchdowns erzielt. Das ist eine Quote von 66 Prozent. Das ist in Ordnung. Da kann man sich nicht beschweren, ehrlich gesagt. Könnten immer besser sein, aber die wenigsten Teams haben Quoten von 80-90 Prozent. Gut, die Saints und die Packers kriegen es durchaus hin, aber. Das muss man ja nicht unbedingt als, als fairen Benchmark nehmen. Ähm, aber so um die 70 Prozent, wenn du da eine Couchdown-Quote hast, und das sind äh, die Fortinanders ungefähr, der in dann wird es das auch. Und da sollten die Fortinanders auch oft genug hinkommen in diese Wettzone. Es muss dann halt tatsächlich, in so einem Spiel müssen die sieben Punkte her. Das hältst du sonst auf Dauer nicht durch. So viel Spielkunst kannst du gar nicht erzielen.
1: Da bin ich sehr gespannt, ob ähm, da Habo bei seiner Philosophie bleiben wird, die er über die gesamte Saison gefahren hat oder nicht, oder ob er dort in der Red Zone auch einfach dann mal mehr Risiko gehen wird.
0: Also was also, er, glaube ich, nicht machen wird, ist dann deswegen Anfang vierte Downs, lange Downs nee, auszuspielen. Nee. Da nimmt er eher das 50-Jahr-Field-Goal, das nimmt er dann schon, das glaube ich, bevor er den Force Down ausspielt, aber ich sehe es eh ähnlich wie du, das ist eine interessante Entscheidung, wird er aggressiver in der Red Zone?
1: Weil ich, also ich meine, ähm, ich erinnere mich an die Diskussionen auf dem Board ähm, über diese Geschichte, zweiter Spieltag gegen Dallas mit dem mit dem Field Goal und ja. den drei Punkten ja. vom Bord nehmen. Ähm, ich habe auch damals es nicht richtig einschätzen können. Ähm, warum hat Habo das gemacht? War das jetzt richtig? War das falsch? War unglaublich schwierig einzuschätzen und auch die, die auf Board, auf dem Board die Kontroversen waren ja, also die Diskussionen waren sehr kontrovers. Ähm, mit der Saison in der Tüte würde ich sagen ähm, im Nachhinein spiegelt dieses Play die komplette Philosophie von von Harbo wieder. Äh, Er nimmt in dieser Situation die absolut ähm, safeste Variante, die es gibt. Er nimmt die drei Punkte und kickt. Er nimmt nicht die Strafe an und spielt nochmal Versuche an der 20 oder was es war, 20 Yard Linie aus, um auf den Touchdown zu gehen. Und er geht auch nicht her und ähm, probiert die Nummer mit dem Onside Kick. Nimmt die drei Punkte und versucht einen Onside Kick, der dann 15 Yards irgendwie weiter vorne gewesen wäre, wenn er die Strafe auf den, auf den Kickoff hätte anrechnen lassen. Aber, also das macht er nicht, sondern er ist extrem konservativ. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob er, ob er damit, also ob man da nicht jetzt in einfach mal eine Nummer, eine Schippe drauflegen muss, ein bisschen mehr Sektor oder Zeltas spielen muss. Also nicht, dass man jetzt, wie du eben sagst, einen vierten Versuch ausspielt. Das ist im Übrigen auch eine ganz interessante Sache. Das ist komplett anders bei den Saints. Also wenn man sich die Saints-Offense anguckt, ich glaube, Sean Payton hätte keine Sekunde gezögert, in diesem damaligen Dallas-Spiel äh, die 15 yards strafe zu nehmen und dann nach 22 weiterzuspielen. Ähm, das ist eine komplett andere Philosophie. Und ich bin sehr gespannt, ähm, ob Harbo da vielleicht ein bisschen von abweicht oder ja. ob er dabei bleibt. Ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass in einem solchen Spiel gegen die Saints, dass er da ähm, die 15 Yards nimmt. Also zum einen, er kann natürlich das ganze Team jetzt besser ein. Ich meine, das war das zweite Spiel, ne? Ja, das muss man ja auch in, in, in der Perspektive sehen. Das war das zweite Spiel. Ähm, er wusste nicht, dass, dass David, K- David Akers quasi ähm, perfekt ist bei 30 Yards oder 20 Yards und weniger. 20 Yards und weniger, das wusste er auch nicht. Er wusste nicht, wie er Offense, das wird in der heutigen Zeit, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also, wenn wir es am Samstag sehen würden, würde er die 15 Yards definitiv nehmen glaube ich, das hätte sich verändert. Zum einen, du musst gegen die Saints aggressiver spielen, zum anderen weiß er, was er von seinem Team erwarten kann und dass er da eigentlich wenig Risiko eingeht, wenn er dann, selbst wenn er nochmal ein Sack kassiert und dann nochmal das lange Field versuchen muss.
1: Mhm. Ich glaube, das muss man in so einer Situation machen. Sonst gewinnst du das Ding nicht.
0: Ja, glaube ich auch. Aber es ist halt Playoffs, das ist auch eine völlig andere Situation als ein Regular-Season-Game, wo die Niederlage nicht mehr ganz so wehtut. Es ist zwar ärgerlich, hätte auch nach hinten losgehen können. Jetzt gerade was ein Heimrecht angeht, aber die ist nicht ganz so dramatisch, diese Niederlage, als am Samstag. Und das muss man ja auch Bedenken nehmen. Vielleicht gehen wir mal auf die andere Seite des Balles. Rainer, vielleicht diesmal von dir zuerst. Was glaubst du denn, was die 49ers Defense oder hast du der 49ers Defense was gesehen, was dich hoffen lässt, dass wir die Offense der der Saints in Kontrolle kriegen? Oder was müssen wir denn tun, um die Saints Offense einigermaßen in den Griff zu kriegen? Ausschalten werden wir sie nicht, davon können wir uns verabschieden.
2: Nein, also ausschalten wird nicht gehen. Ähm, Aber was zu sagen ist, wie man die die Offense der Saints zumindest mal ein bisschen limitieren kann, äh, ist eigentlich in drei Worten gesagt würde ich jetzt mal behaupten, Druck auf Breeze. Wenn es gelingt, einigermaßen konstant Druck auf Drew Breeze auszuüben, dann ist er auch nicht mehr so überragend. Also immer dann, wenn er wenn er wirklich so ein bisschen auf die Flucht gehen musste, wenn er nach hinten ausweichen musste und nicht so eine gewisse Komfortzone hatte, wo er so schön in seiner Pocket stehen konnte, ein, zwei Schritte nach vorne oder wenn er ausgewichen ist, dann auch noch Ruhe hatte dabei, immer dann ähm, wird es schwierig. Also dann tun sich auch die Saints schwer, hier wirklich ein vernünftiges Passspiel aufzuziehen. Und wenn es noch ein zweites dazu sein darf, ähm, wurde auch schon häufiger gesagt äh, oder in Kommentaren schon gelesen, ähm, Man muss es ein bisschen schaffen, die die Saints eindimensional zu machen. Das Schwierige an den Saints ist nämlich, dass sie eben nicht so dieses typische, total passlastige Team sind, das nur über den Pass funktioniert und bei dem das das Laufspiel komplett zu vernachlässigen ist, sondern die Saints haben auch ein wirklich funktionierendes Laufspiel. Das sollte man nicht unterschätzen. Und gerade... ich glaube, es war das letzte reguläre Saisonspiel der Saints. Was die Saints mit Plays aus der meistens oder häufig aus der Shotgun mit Drawplays über Darren Sproles Erfolg hatten, ist unglaublich. Und wenn du dir anguckst, Pierre Thomas hat einen Schnitt von 5,1 Yards pro Lauf, Darren Sproles von 6,9 und Chris Ivory von 4,7. Und selbst der verletzte Mark Ingram, gut, der hatte 3,9. Aber wenn du dir das anguckst, da sind drei Runningbacks die zusammen, wie viel haben sie, 190, 260, über 270 äh, Rushes haben und haben einen Schnitt, der mal locker über 5 Yards liegt. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und da hilft natürlich auch einfach das, dass der, der Gegner sich auf den Pass vorbereiten muss. Und wenn du das schaffst, Druck auszuüben, auf den Gegner, dass hier das Passspiel nicht so funktioniert, dann müssen sie mehr aufs Laufspiel gehen und das im Hinterkopf zu haben oder im Hintergrund zu haben, das lässt mich eigentlich hoffen, dass die Niners das hinkriegen vor allen Dingen, weil die Niners gerade bei den den Inside-Linebackern doch eine ganze Ecke besser aufgestellt sind als die Lions zum Beispiel Willis und Bowman oder auch Grant er reinkommen, muss sind definitiv schneller, wendiger und im Normalfall auch eine ganze Ecke aufmerksamer als das, was die, was die Lions aufs Feld bringen konnten. Und das stimmt mich eigentlich hoffnungsfroh. Ein bisschen schwierig tue ich mir mit der Einschätzung unseres Defensive Backfields. Ich glaube nicht, dass sie den, dass sie die Receiver der, der Saints wirklich gut kontrollieren können, wenn man Breeze Zeit gibt. Es wird viel vom Passwash abhängen und von den Linebackern, dass die ihre Zonen, wenn sie die zu decken haben oder wenn sie in die Man-Coverage gehen müssen gegen Graham zum Beispiel, dass sie da ihre, ihre Hausaufgaben machen können und die Receiver einigermaßen abdecken. Also wenn man es zusammenfassen möchte, Druck auf Breeze, damit er so nicht so in, in Wohlfühlrhythmus kommt und das zweite ist das Laufspiel unter Kontrolle halten, damit die Saints wirklich verstärkt auf den Pass setzen müssen. Das hört sich vielleicht widersinnig an beim Team, bei dem der der Quarterback 5000 Yards und mehr erworfen hat. Aber ich denke, es ist der richtige Schlüssel dazu. Denn dann zwingst du den Gegner zum Pass. So ist immer die Option da, den Pass zu nehmen oder den Lauf, wenn der Gegner gegen den Pass verteidigt. So aber, wenn wenn das Laufspiel sich schwer tut, dann weißt du eher schon, was kommen kann und was kommt. Das sollte Möglichkeiten für die Niners bringen.
0: Ja, was ähm, auffällig ist bei den den Saints, du hast es erwähnt, das ist das überdurchschnittliche gute Laufspiel im Verhältnis zu den anderen Teams, die eine vergleichbare Offense spielen. Und das das macht die Saints eigentlich aus, weil bei denen unglaublich gut Play-Action funktioniert, weil du es ernst nehmen musst. bei Bei den Patriots brauchst du das schlichtweg, nicht ernst zu nehmen. Du kannst. Da, dann, dann fängst du halt mal einen 5 jahrlauf lauf oder einen 10 jahrlauf lauf gelegentlich. Das ist jetzt aber nichts, worauf ich das, das Passspiel oder die Passverteidigung für ähm, aufgeben würde, um das Laufspiel der Patriots zu stoppen. Und, und die Packers dann sieht das nicht viel besser aus dieses Jahr. Letztes Jahr hatten sie noch ein bisschen was. Ich sehe ja gar nicht. Bei den Saints musst du es im Prinzip ernst nehmen. Und darum musst du auch das Play-Action ernst nehmen. Und darum müssen du als, als, als Gefer eigentlich in der Lage sein, das Laufspiel, das ist auch schon gesagt, vorneweg wegzunehmen. Also wenn du das Laufspiel wegnimmst, ist die Option Laufspiel weg, die Option Play-Action fällt weg und dann ist, äh, ist es etwas eindimensionaler. Ansonsten ist es eine sehr variable Defense äh, Offense. Wenn du dir das anguckst, du musst gegen die Saints im Prinzip von fünf Yards hinter der Line of Scrimmage bis zur Seitenlinie, bis zur Endzone. Das ist das Feld, was du verteidigen musst und zwar bei jedem Spielzug. Weil sie einfach variabel genug sind, um alles zu machen. Von Screens, vom Laufen, von Swing Pässen, kurze Hooks, lange Bälle in die Mitte, da kommt alles. Also du musst wirklich das ganze Rechteck, was da, was hinter dir liegt und eigentlich ein Stück in der Leitungsrimmage verteidigen können. Und das ist mit nur einem defensiven Backfield mehr oder weniger nicht machbar. Ja, und ähm, klar, wenn du die eine oder andere selbst mehr machst, die eine oder andere Coverage mehr machst, ja, das kriegst du hin. Aber der Schlüssel. Ist Druck, wir haben es auch schon gesagt, aber der Druck ist in diesem Fall, ähm, er muss früh sein, um es mal so auszudrücken. Wenn Drew Breeze es geschafft hat, sich das erste Mal zu setzen, dann kommst du mit dem Druck auch nicht mehr weit, weil er ist unglaublich guter Lage, wenn er erstmal gesetzt hat, also wirklich das Setting da ist und das Feld beobachten kann, dem Druck dann noch auszuweichen, ohne dieses Setting wirklich wieder zu verlieren. Du kriegst ihn dann, wenn er nicht sich einmal hinstellen konnte und setzen konnte. Dann kriegst du ihn. Dann wird er unsicher. Dann kommen die Pässe unsicher. Dann versucht er zu improvisieren. Er ist ja auch relativ klein im Endeffekt. Das heißt, wenn er auf der Flucht ist, sieht er auch noch lange nicht mehr so gut. Aber wenn er einmal die Chance hat, sich hinzusehen, das fällt so. Und dann ist er sehr gut in der Lage, mit wenig Bewegung dem Druck, der dann kommt, so in einer zweiten Welle auszuweichen. Und dann hast du eigentlich schon verloren. Das heißt, was du eigentlich machen musst, ist dein Pass Rush sofort, erfolgreich zu haben. Ne? Du kannst da nichts mit sich lang entwickeln. Äh, hier hinten rum, vorne rum, 27 Stunts, das funktioniert nicht. Der Druck muss sofort da sein. Und ähm, du musst ihn halt mit drei oder vier Leuten aufbauen können. Es nützt dir nichts, wenn du permanenten Druck mit sieben Mann machst, weil dann schießt er dich ab. Das ist, das ist Dazu ist er einfach zu gut, dazu ist seine Sicht zu gut. Dafür ist auch Sean Payton beim Playcalling zu gut, als dass du ihn jetzt mit, mit massig Blitzen und permanenten Blitzen wirklich aus dem Konzept bringst. Dann macht er halt Permanent 8 Yards statt permanent 18 Yards. Aber es bringt dir im Endeffekt nichts, du verlierst trotzdem. Also, du musst den Druck so aufbauen, dass du ihn in dem Moment, wo er im Dropback ist, schon aus der Ruhe bringst. Danach ist es eigentlich schon fast zu spät. Und da ist wieder der Vorteil der 49ers. Wir haben es ja eigentlich vor allen Dingen in der ersten Hälfte der Saison sehr stark gesehen, dass dass der Pass über drei oder vier Leute generiert werden konnte. Also selbst ein Dreimann-Pass-Rush hat ja zum Teil funktioniert. Und mit einem Viermann-Pass-Rush haben sie ganze Spiele gemacht. Es gab ganze Spiele, wo sie nicht einen einzigen ähm, Rush hatten mit mehr als vier Leuten. Und wenn es dir das gelingt, so Drew Brees unter Druck zu setzen, dann hast du eine Chance. Weil hinten ist es eigentlich egal, ob du Mann oder Zone äh, oder spielst. Also die Lions haben am Anfang sehr viel Zone gespielt und sind... Äh, geschlagen worden und dann sind sie auf Man-to-Man gegangen und wenn Brees Zeit hatte, hat das auch nichts genutzt. Das heißt, die, die, die Coverage hinten, ob Man-to-Man oder Zone, ist gar nicht so relevant. Du musst die Receiver ähm, an der Line-of-Scrimmage kriegen, das heißt, dass du sie nicht sofort den kurzen Pass werfen kannst. Du Brees da auch schon aus dem Konzept bringen und dann kriegst du es auch hin, es zu verteidigen. Das wirst du nie über das ganze Spiel kriegen, aber in einem gewissen Zeitraum, wenn du es regelmäßig hinbekommst, die, die Saints zum Panten oder zu den Fehlern zwingst sondern selbst dann einigermaßen regelmäßig scores, dann kriegst du es hin. Ansonsten sieht es ganz 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 schlecht für dich aus. Dem kann,
1: dem, dem kann ich nicht mehr wirklich viel hinzufügen. <lacht> Insbesondere das, was Martin gesagt hat, äh, das wären auch genau die Dinge, die gewesen, die ich, äh, die mir aufgefallen sind, oder die, die die so meiner Sichtweise entsprechen. Ähm, wow. Rainer hat es am Anfang gesagt, Druck ist ganz klar wichtig. Ähm, die Geschichte, dass die 49ers es eigentlich immer geschafft haben, mit vier Mann ähm, Druck aufzubauen, ist eine ganz enorm wichtige Geschichte. Ähm, was man vielleicht noch ergänzen könnte, ist, dass die 49ers es auch immer geschafft haben. Ähm, das äh, lässt mich da auch hoffen, äh, auch jeden oder jegliches, nahezu jegliches Laufspiel mit äh, maximal sieben Leuten äh, unter Kontrolle zu halten. Das heißt, die 49ers mussten niemals acht oder neun Leute in die Box stellen. Ähm, das ist enorm wichtig. Das heißt, wenn man wenn man es schafft, mit mit regelmäßig mit den äh, mit der Front Seven das Laufspiel unter Kontrolle zu haben, nicht gezwungen ist, die Defensive Backs irgendwo an die Line of Scrimmage zu ziehen, die in der auf jeden Fall in der Coverage zu lassen, dann hat man schon mal ähm, einen Riesenvorteil ähm, oder einen Riesenschritt Riesen in die richtige Richtung gemacht. Wenn man es dann noch schafft, Prees schnell mit vier Leuten, ich würde, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre und wo ich Bauchschmerzen hätte, ist, ähm, das hatte ich eigentlich auch selbst in der Saison auch häufiger mal, wenn die 49ers äh, in in regulären Spielsituationen nur mit drei Leuten gerusht sind. Ähm, Das hat zwar zwar manchmal funktioniert, aber es ist auch einige Male kräftig in die Hosen gegangen. Ähm, ich glaube, es war auch Anfang der Saison, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel das war, aber da gab es auch so zwei, drei Situationen, da ist man nur mit drei Mann, ähm, hat man nur einen dreimann pass rush gemacht und ich glaube, dafür wiederum ist die O-Line der Saints zu gut. Also ich glaube, ähm, man muss mit vier, vielleicht auch mal es mit fünf Leuten dann mal versuchen ähm, und dann muss man es schaffen. Mit drei Leuten wird es enorm schwierig, weil ähm, die O-Line, also insbesondere ähm, die beiden Guards und der Left-Tackle, ähm, die sind wirklich stark. Ich glaube, die, die Chance, die man hat, ist, ähm, der Right-Tackle, Zach äh, Streif, hat mir gegen die Lions nicht den stärksten Eindruck gemacht.
0: Ja, gut, und
1: Ryan Quenta in der Mitte ist auch jetzt nicht genau. unbedingt äh, der stabilste Anker in der Line. Genau, das, das sind die beiden... Die ich wahrscheinlich versuchen würde, am ehesten zu attackieren, um schnell Druck aufzubauen. Sprich, Alden Smith äh, versuchen häufig dort hinzustellen und ähm, in der Mitte beispielsweise, insbesondere wenn man möglicherweise in, in im dritten Versuchen ist, äh, dann könnte es natürlich von Vorteil sein, wenn da in der Mitte äh, Justin Smith und, ähm, und Ray McDonald in der, in der, ähm, pass situation situationen sind und dann wirklich Druck auch auf auf De La Buenta, weil das ist glaube ich schon derjenige, ähm, der macht einen guten Job dafür, dass er ja mehr oder weniger letztes Jahr noch Practice-Quad-Player war. Also sensationell, aber ähm, ich glaube, da muss man ansetzen.
0: Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir ähm, in Passing, also Dritten und Lang zum Beispiel, äh, dass dann Justin Smith wirklich direkt ähm, über dem Center steht. vor den Ja und äh, dann dann äh, Nix oder Evans sich halt mit den Ends beschäftigen müssen und äh, vielleicht noch Alan müsste über die eine Seite kommt und dann eine 1-zu-1-Situation in der Mitte entsteht. Aber da setze ich äh, durchaus Potenzial drauf. Das andere ist, äh, dass die 49ers auch in der Lage sind, mit sechs Leuten einen ein, 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 äh, ein Run zu stoppen. Das heißt, du kannst mit der Front Seven, machst du mit vier Mann Druck und die drei Linebacker, also wie welche drei denn noch immer übrig bleiben, sind in der Lage, dieses Laufspiel zu stoppen. Ne? Weil die beiden Inside-Linebacker einfach schnell genug sind, äh, den den blitzenden Outside-Linebacker im, im Laufspiel auch zu ersetzen. Egal, ob es jetzt rechts oder links mit Willis oder Bowman ist. und Egal, ob ob jetzt Brooks oder oder ähm, Alan Smith von der Position aus waschen. Dadurch, dass die Linebacker in der Mitte so schnell sind, ähm, kannst du quasi mit vier Mann Druck machen und mit zwei Mann hinten in der, in der Mitte, oder kannst sogar mit fünf Mann Druck machen und mit den beiden Inside-Linebackern das Laufspiel verteidigen. Weil in der Regel laufen die Saints schon durch die Mitte. Es sei denn, Darren Bowles steht auf dem Feld, der geht dann schon mal nach außen. Aber so Corey Ivory zum Beispiel, das sind klassische Rusher, die gehen eher durch die Mitte. Und da ist natürlich bei den beiden Inside-Linebackern nicht viel zu holen. Und das sind dann, die müssen aber auch den Tackle machen. Und das ist natürlich extrem wichtig. Die, die, die ähm, äh, Falcons und die Cur- die Lions das waren yeah. ja und aber auch die Panthers das tackling gegen die Saints war unter aller Sau ich meine Corey Ivory ist gut aber es ist kein Über Running Back Darren Spoles, wenn du den hast dann musst du ihn auch tackeln also der wiegt irgendwie 40 Kilo oder so das sollte man schon hinkriegen und das, das tackling war einfach unter aller Kanone und da haben halt die Fortinlanders als einzelfall oder vielleicht sogar das beste tackling Team der ganzen Liga ganz andere Rahmenbedingungen, mit denen sie ja, gegen, gegen so eine Offensive aufspielen können. Sie müssen die, die Plays natürlich machen. Und darum, Rainer, du hattest es letzte Woche schon gesagt, war das auch so wichtig meiner Meinung nach, dass, dass ähm, Patrick Willis die Chance hatte, gegen die, gegen die Rams nochmal aufs Feld zu gehen und um ein bisschen wieder Spielpraxis zu bekommen. Weil er sah nicht ganz so gut aus, wie er immer war, wie er sonst war. Aber hat einmal die Chance, wieder Game Speed zu kriegen, ist jetzt hoffentlich ganz gesund. Und da ist die Technikmaschine, die wir von ihm kennen. Und bei Roman geht eigentlich genau das Gleiche. Also, da ist, also gerade die Inside-Linebacker können der oder sollten fast der Schlüssel zum Erfolg werden, indem man nämlich dass das Element laufen und damit Play-Action wegnimmt und dann den anderen die Chance gibt, den Pass-Rush zu geben. Ich würde vermuten, dass die von der anderen wirklich wenig mit fünf Mann kommen würden im pass Das wird sicherlich gelegentlich kommen, aber es wird nicht der Standard sein. Das aber die vier, das soll eigentlich, sollte helfen. Und ähm, was dann extrem wichtig sind, sind im Defensive Back Backfield die beiden Safeties. Ähm, also gerade Dante Wittner ist natürlich äh, von der Körpergröße her äh, und von der Geschwindigkeit her den, den saints äh, Receivern und auch äh, dem, dem äh, Graham etwas unterlegen. Das heißt, er braucht entsprechend Hilfe. Und ähm, der schon kurz darf halt nicht nur auf die Interception gehen, sondern muss eigentlich erst den Pass äh, verhindern und äh, wenn er dann noch die Möglichkeit hat, den Exceptions zu machen, zu machen. Also er ist dann manchmal ein bisschen arg viel Ballhawk und ein bisschen zu wenig Verteidiger, um nur schlicht und weg die Conditions zu verhindern.
1: Ich, ich bin sehr gespannt, wie die ähm, wie die Saints auch reagieren werden. Ähm, wenn also Oder wie, wie wie sie auch das verteidigen können. In, ich sag jetzt mal den Standard, Viermann-Pass-Rush. Ähm, wird man es versuchen? Ähm, das wäre natürlich schon eine heftige Geschichte, wird man es versuchen immer nur mit fünf O-Linern zu verteidigen, also sprich, ähm, ich habe die Möglichkeit einen zu doppeln ähm, und äh, die anderen müssen Man-to-Man spielen gegen die Pass-Rusher ähm, das würde, könnte schon durchaus schwierig werden mit Aldon Smith und Justin Smith ähm, kann gut sein dass man dort eigentlich auch äh, permanent sechs Leute hinziehen muss ähm, was es dann natürlich auch ähm, ein bisschen einfacher machen würde für die 49ers, ähm, weil man nicht ständig mit diesen, ähm, ich vermute mal, in der Regel spielen die die Saints eigentlich mit einer Single-Back-Formation, sprich dann ein Tight End und drei Wide Receiver, Mhm. ähm, dass man dort einfach schon mal einen wegnimmt, weil äh, wenn man mit diesen Formationen spielt, und man spielt dann mit äh, Colson, Henderson, Moore und und, ähm, mit, mit Graham auf der Thailand position und man schafft es da nicht, Priest unter Druck zu setzen, dann hat man keine Chance. Also dann kriegt man das Fell über die Ohren gezogen, glaube ich. Also da muss man, man muss eine Lösung finden, ähm, die die Saints entweder dazu zu zwingen, mehr Leute äh, in die Pass-Protection zu ziehen, oder man muss ähm, es schaffen, Priest äh, sehr schnell unter Druck zu setzen. Wenn man das nicht schafft, dann, dann, dann sehe ich natürlich schwarz, muss ich sagen.
0: Nee, also, nur, nur mit, mit einer reinen Verteidigung des Passes im Backfield wäre das nichts. Das, das, so realistisch muss man sein. Dazu sind die einfach zu gut, die Saints. Und, und die Payton. sind
1: derart schnell, also das ja, ist ja, einfach brutal.
0: Und Sean Payton ist ein exzellenter Playcaller, das darf man auch nicht außer Acht lassen.
2: Also was, was mir aufgefallen ist bei der Offense der Saints, ähm, ich hatte sehr oft das Gefühl, dass Breeze seine Receiver so anspielen kann, dass die frei stehen. Also ganz ehrlich, ich kann mich jetzt nicht an so furchtbar viele Spiele erinnern, wo es wo, häufig so der Fall war, dass der Receiver den Ball ähm, wirklich mit dem, mit dem Verteidiger an ihm dran fangen musste. Sondern er war relativ frei erstmal. Er hatte eine gewisse Ruhe, den Ball zu fangen. Und das ist mir so in in etlichen Plays aufgefallen. Vielleicht habe ich es zu stark in die Richtung gesehen, mag sein, weil es mir ein paar Mal sehr sehr deutlich auffiel. Aber das entspricht eben genau dem, was ihr auch gesagt hattet. Ähm, Man muss es schaffen, Druck auf Breeze auszuüben. Denn wenn man ihm die Zeit lässt, hat er seine seine Wege und seine Möglichkeiten und seine Receiver, die dann auch irgendeiner ist irgendwann mal frei. Das heißt, du darfst ihm nicht die Zeit geben da das, noch großartig gucken zu können das und das gilt halt für eben, jedes Team
0: ne? irgendwann ne? irgendwann ist einer frei gilt halt für jedes Team nur bei den Saints ist einmal noch schneller frei als bei anderen habe ich noch so
2: einmal das ist das ist genau der Punkt ich meine wenn du wenn du was weiß ich Alex Smith oder andere Quarterbacks stehen lässt und die meinetwegen sechs, sieben, acht Sekunden Zeit haben und die die Wide Receiver nicht gerade ein Kaffeekränzchen an der Seitenlinie machen, dann ist irgendwann mal einer frei, den kannst du mal treffen, weil das geht nicht so lange. Nur das Ganze passiert bei den Saints halt wesentlich schneller. Also da ist wesentlich schneller einer frei und Breeze erkennt das auch schneller als viele andere und wirft dann auch noch noch dazu gut dahin in die Richtung. Und ich denke, ein ganz wesentlicher Schlüssel ist das, wenn es die Niners schaffen, ohne einen fünften Mann im Pass Rush den Druck zu generieren und gleichzeitig, wenn sie schaffen, das Laufspiel zu stoppen, ohne einen achten oder neunten Mann gar reinstellen zu müssen in die Box, dann haben sie eine gute Chance. Weil dann ähm, hast du zum einen den Druck, Du hast dann aber immer noch sieben Mann, die dann eben im, im, im Backfield oder irgendwo in der Halbdistanz noch irgendwo unterwegs sind. Oder wenn der Gegner läuft und du kannst das mit, mit sieben Mann stoppen, dann hast du halt noch genug andere, die dann auch die Möglichkeit haben, Receiver, falls doch mal irgendwie ein Play-Action kommt, die Receiver wenigstens mal, zumindest teilweise, unter Kontrolle zu halten. Und das wird ein ganz wesentlicher Schlüssel dafür. Zum einen auf der Offenseite der Niners, wie die Niners ihrerseits mit dem Blitz der Saints zurande kommen, denn da haben sie in der Preseason ganz schlecht ausgesehen. Ich hoffe, dass man dagegen eine eine Möglichkeit gefunden hat. Und andererseits, dass sie in der Defense es schaffen, Breeze unter Druck zu setzen, ohne einen fünften oder gar sechsten Mann hinzunehmen zu müssen. Weil wenn das kommt, dass du quasi nur mit fünf oder vielleicht mit dem sechsten Mann sogar erst den Druck generieren kannst, dann habe ich größte Bedenken, ob das was werden kann. Ich glaube, dann nimmt Joe Brees die Defense der Niners ziemlich auseinander.
0: Wie er jede Defense auseinander nimmt. Klar. Das ist äh, absolut richtig. Was, was interessant zu sehen sein wird, ist, auf die der Niners vielleicht sogar mal die ein oder andere Viermann-Front nutzen werden. Also zum Beispiel, dass Alan Smith nicht aus einer Outside-Linebacker-Position, sondern aus einer Defense-End-Position den Pass-Rush ähm, ansetzt. Das wäre vielleicht nochmal eine interessante Variante, sodass tatsächlich auch äh, Justin Smith eher in der Mitte als Defense-Tackle genau halt über Brian Delapuente aufgestellt sein kann. Auch das wäre vielleicht eine Variante, die man auch alt, noch nicht allzu oft von den 49 ers gesehen. Also die, die Saints auch nicht unbedingt auf einem auf einem Film so klassisch sehen könnten. Ja, dass man, dass man dann wirklich einen klassischen Viermann mann pass Rush aus der Front 4 macht. Also das ist. Man muss halt Variabilität haben. Du kannst nicht eindimensional spielen und du musst. Chancen haben, äh, Möglichkeiten haben, die, das Team auch mal zu überraschen. Die Fortinellas werden sicherlich nicht das ganze Spiel 4-3 spielen, aber in gewissen Situationen wäre das mal schon mal eine interessante äh, Variante, wo ich den Offensive kurz mal darauf einstellen muss. Zumal, äh, was die Fortinellas ja sehr gut oft gemacht haben, wenn sie in einer derartigen Situation standen, dass sie die vier drei angekündigt haben, dass dann halt doch nicht die vier Mann den Perswasch gemacht haben, sondern dass der vierte Mann von woanders kam oder dann nur daraus ein Dreimann-Perswasch gemacht haben. Also die Variabilität ist absolut notwendig, um um äh, du bist einfach nicht, in, wie du es schon sagtest, in eine Komfortzone zu bringen. Das heißt, du musst ihn äh, unter Druck setzen, aber auch ihm viele viele Dinge zeigen und dann bist du Vielleicht in der La- die, die, die Verteidigung im Griff zu bekommen. Wie gesagt, stoppen auf gar keinen Fall, aber unter Kontrolle halten, in den Griff zu bekommen. Ja, also, aber man muss sich im Klaren sein, so unter 24, 27 Punkte ist das nicht sehr wahrscheinlich, dass, dass, die, dass die Saints rausgehen. Und das ist das, was sie in den Auswärtsspielen draußen in der Regel bringen. Die, wenn du sie da hältst, dann muss halt die andere Seite des Balles entsprechend die Punkte kriegen oder vielleicht doch nochmal ein Pick six was natürlich bei einer Offense, äh, wo alle downfield sind, einfacher ist, als bei einer Offense, wo du dann irgendwie noch drei Running Backs im Passblocking hast. Muss man ja auch machen.
2: Das
1: ist im Übrigen auch noch eine Sache, die, die sehr wichtig ist für die 49ers. Ähm, sie müssen diszipliniert spielen, insbesondere im Defensive Backfield. Also, es darf nicht, äh, sie dürfen sich nicht dazu verleiten lassen, insbesondere hier unser Kollege Goldson, das Big Play machen zu wollen und ähm, die Interception, was ja wirklich auch, wenn man so gesehen hat, äh, ab und zu mal danach aussah bei Preece, wo man denkt, mein Gott, äh, jetzt wirft er einen tiefen Ball aus aus einer Situation, äh, was eigentlich kein anderer Quarterback kann, aber das Ding kommt an und äh, fällt dem dem Receiver wirklich in in die Arme sozusagen, und der Defender war eigentlich gut dran, war dicht dran. Und ich hoffe nur, dass man, dass man da aus der Vergangenheit gelernt hat, dass man ähm, nicht den Fehler macht und äh, versucht dann in so einer Situation ähm, wirklich auf die Interception oder, oder auf den Big Play zu gehen, sondern dann wirklich diszipliniert ist und sagt, okay, Pass verteidigen und ähm, den, den, den Ball wegschlagen oder was auch immer. Also da hoffe ich, dass man da keinen Blödsinn macht. Ähm, weil wenn, wenn das passiert, dann das das, sind glaube ich, ganz entscheidende Kleinigkeiten in so einem Spiel, ähm, wie, wie man es gesehen hat gegen die Lions. Das waren Kleinigkeiten, die dann äh, das Spiel in eine Richtung gelenkt haben. Und das darf man sich hier überhaupt nicht leisten. Ja.
0: Gerade bei, bei, wenn du die Interception versuchst zu machen, unterschätzt du ja oft Bälle, Flugbahn, stehst ja. falsch zum Ball und so weiter. Ne? Und Arm hoch, Ball abklatschen, nächsten Versuch, nochmal wieder alles geben. Ist die Variante, wobei natürlich ein Sieg im Turnover-Battle nicht gerade schädlich ist, aber natürlich nicht auf, auf Kosten eines, eines Big Plays auf der anderen Seite. Das, das muss, man, muss man sehen, meiner Meinung nach. Dass du wirklich äh, versuchst, die Turnovers zu kreieren, aber nicht mit der Gefahr hin, dass du, wenn du ihn nicht machst, hinten die sechs Punkte auf der einen Seite kassierst.
1: Yep, so ist es.
0: Tja, nachdem wir herausgefunden haben, dass wir, wie sagte der Sek ist gerade so schön, den Pass verhindern und den Lauf zu stoppen, äh, haben wir, glaube ich, zu diesem Spiel fast alles gesagt, oder?
2: Ich Denke schon. Ich denke, dass wir nächste Woche noch ein bisschen was dazu zu sagen haben. Das
0: glaube ich auch. Und dementsprechend
2: weiß
1: jemand, weiß jemand, noch eine Frage? Wie das Wetter jetzt werden soll? Ja, ja es gab ein Wetterbericht. ich vorhin geguckt.
0: Ähm, kalt, kaum Niederschlag und äh, nicht windig. Aber okay. Kalt. Also das war der Wetterbericht von gestern. Ich weiß nicht, rein das euch von heute?
2: Also ich hatte vorhin mal geguckt und die Vorhersage ging da irgendwie mit 66 Grad Fahrenheit. Das müssten knapp unter 20, 19 irgendwo so rum sein. Ähm, 19 Grad hatte ich da was gelesen. Ich hoffe, dass es der richtige war. Und äh, mit Regen oder sowas oder Sturm und sowas war da gar nichts. Also ich habe auch nur von, von Anfang der Woche
1: ja ne, ne, da, da hieß es eigentlich, es soll sehr sehr gutes Wetter werden. Also das Wetter würde kein Faktor werden. Ähm, also da bin ich auch nochmal gespannt, wie die Saints ähm, das auf, auch einfach auf, auf, ähm, auf Gras in einem normalen Stadion äh, mit auch einem kleinen bisschen Wind, wie sie dort zurechtkommen werden. Weil ich habe heute irgendwo noch eine Statistik gelesen, dass die Saints auswärts, wenn sie nicht im Dome gespielt haben, irgendwie in dieser Saison 5 zu 3 stehen und Mhm. ähm, irgendwie im Schnitt 24 Punkte machen und zu Hause ähm, alles gewonnen haben und im Schnitt irgendwie 38 Punkte oder sowas. Also ohne jetzt da was rein zu orakeln zu wollen, aber es scheint schon so zu sein, dass es einfach einen Unterschied macht, ob ich in so einem Dome spiele... Oder ob ich, auch wenn schönes Wetter ist, unter freiem Himmel spiele.
0: Wind hast du ja trotzdem gerade im Kennis. Ja. Das ist ja nicht so, dass äh, wir können da ja äh, Wind,
1: Windstill ist ist so wie Sturm an der Nordsee wahrscheinlich. Ja,
2: genau. Ja. Also, das, ja, du die, das was, du, was du gerade sagtest, die 5-3, das ist die Auswärtsbilanz der Saints, die gesamte mhm. Auswärtsbilanz. Aber sie haben, wenn sie, wenn sie in einem Dome gespielt haben, auswärts, haben sie eine 2-1 Bilanz. Und okay. außerhalb im Freien hatten sie eine 3-zu-2-Bilanz. Also sie haben drei Spiele gewonnen und zwei verloren, aus, also draußen unter freiem Himmel. Und da waren sie auch nicht so überragend. Warte mal, irgendwo hatte ich das sogar noch mal. Das habe ich glaube ich selber mal zusammengestellt, jetzt habe ich es nur zugemacht, dummerweise. Ähm, da habe ähm, ich es doch. Ich habe nämlich das genau mal, mal, genau diese Sachen mal rausgeschrieben. Und ähm, Es war auffällig, also so von den den, ähm, Completion Percentage, zum Beispiel bei den Pässen, habe ich da jetzt nur die Auswärtsspiele betrachtet, keinen großen Unterschied gesehen. Ähm, Bei den Interceptions, ähm, naja, im Schnitt ähm, im Dome auswärts 0,67, also zwei von drei, zwei in drei Spielen sozusagen, ähm, im Freien 1,2 Interceptions pro Spiel. Das ist immerhin eine halbe Interception mehr, das könnte einen Ausschlag geben. Bei den Punkten für die Saints gab es dann immerhin im Dome äh, bei den Spielen rund vier Punkte mehr, die sie pro Spiel gemacht haben. Das, was sie kassiert haben, war kein großer Unterschied, aber vier Punkte mehr erzielt pro also im Schnitt haben sie da. Ansonsten sahen die Statistiken nicht so extrem aus, dass es jetzt im Dome alles so furchtbar viel besser wäre, was das Passing angeht oder sowas. Ähm, von den, von den Net Yards, die sie erreicht haben, das war Outdoor, hatten sie ähm, sogar eine ganze Ecke mehr als im Dome.
0: Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es wird unter 10 Grad abends. Kein Regen, Wind wahrscheinlich wird gibt es für heute noch nicht. Aber zurzeit ist es relativ windstill in San Francisco. Nichtsdestotrotz, es ist kalt. Im Candlestick selber sind die Wetterverhältnisse andere als im, im Mercedes-Benz Dome in, in New Orleans. Und ähm, Ich hoffe, dass dann die Präzision... Also ich brauche ja nur ein paar Prozent abzunehmen. Das das hilft ja schon mal. Inches. Inches reicht schon. Genau. Und äh, dann, dass äh, Herr Wittner nicht wieder am Ball vorbeispringt, wenn er ihn abklatschen möchte, wie gegen die Rams. Das sind sind halt so Sachen, die du dir einfach nicht erlauben kannst. Du brauchst halt ein perfektes Spiel über 60 Minuten. Und ähm, klar, in den Playoffs brauchst du eine Regel ab dieser, dieser Runde immer ein perfektes Spiel. Das heißt, eigentlich brauchen die von Lerners noch 180 perfekte Minuten. Und ich hoffe, dass sie die 60 Ersten dann in zwei Tagen auf die Reihe kriegen. Ja, in zwei Tagen ist das gute Stichwort. Äh, wir gehen mal doch, doch mal durch die äh, Spiele, machen unsere sogenannte Playoff-Challenge. Die Chris-Position tippt sozusagen als die Chris-Position. Das nehmen wir da mit hinein, da machen wir keinen extra Tipp auf. also darfst noch Anfang Chris einmal
2: deine vier Tipps fürs Wochenende. Und bei den Niners bitte den Spread. Genau. Okay. Beim Rest reicht nur, wer gewinnt und wer verliert. Okay.
1: Dann ähm, fange ich mal mehr oder weniger ähm, hinten an. Also ich tippe zunächst mal auf die Patriots. Ich glaube, die Patriots werden das Ding gewinnen. Ähm, da wird es auch kein großes Vertun geben, äh, trotz schlechter Defense dann das Spiel Texans gegen Ravens, Ähm, auch da äh, geht mein Tipp zu dem besseren Team in der der Regular Season, ich glaube auch da werden die Ravens gewinnen, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, trotz der wirklich guten Defense, die die Texans haben, ich glaube äh, TJ Yates wird richtig auf den Sack kriegen, also ich glaube das werden die Ravens ausnutzen. Ja, dann das Spiel ähm, Giants gegen Packers. Ähm, das wird sehr interessant werden. Also äh, ich, ich eigentlich darf ich ja nicht, nichts anderes sagen, als dass die Packers gewinnen, weil ansonsten kriege ich selber Schläge. Ähm, aber ähm, ich glaube, das Spiel wird enger als die meisten Leute erwarten. Ähm, ich weiß nicht, wie da das Wetter sein wird in, in, in Green Bay, aber wenn je schlechter das Wetter sein wird, desto äh, enger das Spiel, glaube ich ich tippe nichtsdestotrotz ähm, auf einen knappen Sieg der Packers. Und ja, dann das Spiel 49ers gegen Saints.
0: Moment, Green Äh, Bay minus 10 Grad. Minus 10? Jawohl. Wow. Jetzt äh, hast du mich natürlich noch mal richtig... äh, Oder spielen die sogar Sonntag, ne?
1: Die spielen Sonntag, ja.
0: Warte, halt... Ist sie denn die Gut, geht nur bis Samstag die Vorschau, aber ähm, die ganzen die haben jetzt immer um die minus 10 Grad die ganzen Tage, also es wird auch Sonntags um die minus 10 Grad sein. Gefühlt wie minus 15, keine Niederschläge.
1: Okay, also ja, richtig, kein, keine Niederschläge, ähm, das ist vielleicht noch die, die äh, Geschichte. Also, wenn es wirklich dort irgendwie Niederschläge geben sollte, dann glaube ich, dann würden die Packers richtig Probleme bekommen, ähm, weil ohne Laufspiel und das Laufspiel ähm, hat bei den bei den ähm, Giants in den letzten Spielen besser funktioniert insbesondere jetzt auch gegen gegen die Falcons ähm, da waren ein paar ganz gute Läufe dabei also insofern das würde dann echt eine richtig enge Kiste werden ich bleibe aber trotzdem bei meinem Pick äh, bei meinem Tipp dass die Packers das Ding gewinnen auch trotz der minus 10 Grad ich darf nichts anderes sagen.
0: <lacht> Schon klar. Ähm, <lacht>
1: ja, und äh, ja, gut, das Spiel 49ers gegen Saints, ähm, ich tu mir richtig schwer. Also irgendwie sagt der Kopf, äh, die Saints werden das Ding gewinnen. Ähm, wenn auch knapp. Und der Bauch und das Herz sagen, nein, die 49ers siegen. Und natürlich äh, als Fan, ähm, Sage ich, die 49ers gewinnen das Ding und sie gewinnen es mit äh, sieben Punkten.
0: Ja, Rainer, auch so mutig?
2: <lacht> Soll ich jetzt hinten anfangen, da wo. Wie wo du darfst dir die Reihenfolge gehört?
0: aussuchen, ich bin da total offen.
2: Ähm, nee, aber ich, ich fange mal an der Ecke an. Ähm, mir geht es genauso wie Chris. Äh, wenn ich wirklich drüber nachdenke, ganz ehrlich, werden es die Saints gewinnen. Ähm, alles andere wäre eine Überraschung. Nicht unbedingt eine Sensation, das würde ich nicht sagen, aber alles andere wäre eine Überraschung. Ähm, aber irgendwie kommt es mir nicht so recht über die Lippen, da auch drauf zu tippen. Und ähm, ich will auch nicht in unserer in unserer Vorcast, ich muss irgendwann mal gucken, wie es genau steht, aber ich will auch nicht aufholen, dadurch, dass ich da richtig getippt habe auf den Sieg äh, der Saints. Und deshalb Punkte mache euch gegenüber, ähm, wie du tippst jetzt drauf. Ähm, von daher, ähm, ich bin nicht ganz so optimistisch mit plus sieben, aber ich nehme plus 3. Dann bei den anderen Spielen, ähm, die Broncos haben überrascht gegen die Steelers. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die, die Patriots noch, zu, noch dazu zu Hause sich wirklich davon auch überraschen lassen. Ich denke, die haben jetzt einiges gesehen, was die, was die Broncos durchaus zu leisten imstande sind und werden sich darauf einstellen. Zwar haben sie nicht wirklich eine gute Defense, die Patriots, aber ich denke, dass die Offense, auch wenn die Defense der Broncos nicht so schlecht ist, aber ich denke, dass die Offense der Patriots am Schluss, ähnlich wie es schon in Denver war, am Schluss zu viel ist für Denver. Und deshalb ähm, tippe ich auf den Sieg der Patriots. Beim Spiel der Ravens gegen die Texans und sie sagen, ich würde es ja den Texans irgendwie gönnen, dass sie da ein Stückchen weiterkommen. Weil irgendwie, denke ich, haben sie es sich mittlerweile verdient in den letzten Jahren, dass sie jetzt die Chance auch nutzen. Und sie sind von Verletzungen gebeutelt. Ich würde es ihnen gönnen, allein ich kann nicht dran glauben. Ich denke, dass die Ravens das Ding auf jeden Fall machen werden. Deshalb der Tipp für die Ravens. Und beim Spiel der Giants äh, bei den Packers, ich muss ja nicht auf die Packers tippen. <lacht> Und ich meine mich daran zu erinnern, dass am 20. Januar 2008, wann war es? 2008? 20. Januar 2008, glaube ich, habe ich vorhin mal nachgeguckt, da ging es im NFC Championship Game zwischen den Packers und, wenn ich es richtig weiß, zu Hause gegen die Giants und da war es auch richtig lausig kalt. Ich meine mich daran zu erinnern, dass da alle gut eingepackt waren. Und da haben sich die Giants auch durchgesetzt. Das war das, die
1: die, Nummer mit dem Field Goal ganz am Ende? äh,
2: Ja, das war diese Nummer, das war Overtime mit diesem Field Goal. Und ich, wie gesagt, durch das, was ich die letzten letzten Tage so ein bisschen gesehen habe von den Giants, es ist vielleicht vielleicht sogar das engste Spiel an dem Spieltag. Ähm, Es könnte auch sein, dass die Packers das ganz locker packen. Da ist, glaube ich, ziemlich viel dazwischen drin. Eins glaube ich nicht, dass die Giants sehr hoch gewinnen. Aber ähm, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster und sage: Giants. Katja möge es mir verzeihen. Ich gebe es weiter. <lacht> das, was zurückkommt, brauchst du dann bitte nicht weitergeben. Nein. Okay.
0: Wo ähm, also, fange ähm, ich an? Also, ich fange mal an mit dem Spiel, was ich glaube was am deutlichsten vielleicht nicht unbedingt ähm, vom, vom Abstand des Ergebnisses aber von, von äh, den Chancen, das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren, äh, das sind für mich äh, Baltimore gegen Houston, also ich sehe es ähnlich eh wie er. Ähm, das wird sicherlich nicht unbedingt ein Highscoring geben, aber ich sehe wenig Chancen für die Houston Texans, dieses Spiel zu machen. Äh, DJ Yates in allen Ehren ähm, für einen vielleicht sechs oder siebten Rundenpick einfach so ins kalte Gewasser geworfen Spielt er nicht schlecht, aber ähm, die Ravens-Defense, das dürfte für ihn definitiv ein Stück zu viel sein. Ähm, auch die Ravens-Offense ist jetzt nicht so schlecht, dass, dass die, äh, die doch sich sehr gesteigerte äh, Defense der Texans, ähm, da, ähm, die übermächtig wäre, also das ist eher die ausgeglichene Variante, aber die Baltimore-Defense wird dieses Spiel relativ sicher, meiner Meinung nach, Jetzt wäre nicht unbedingt ein Highscore gehen, 30 Minuten Abstand oder so, aber ich sehe wenig Chancen für die Texans, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, bei New England gegen Denver erwarte ich im Moment so ein bisschen das, was in letzter Zeit in New England immer passiert ist, dass die Patriots erstmal zurückliegen und irgendwie dann nochmal 600.000 Yards werfen und die Teilnehmer 17 Touchdowns machen und dass das im vierten Viertel dann eine eindeutige Sache wird. Das, aber das Spiel, glaube ich, zumindest bis ins dritte Viertel hinein ähm, interessant bleiben wird. Danach soll es dann vorbei sein. Ähm, Giants gegen Packers, ja. Ähm, also ich kriege ja direkt einen auf die Nase, wenn ich was Falsches sage am Samstag. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass die Giants das gewinnen. Irgendwie ähm, haben die einen Lauf. Die sind heiß wie, 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 wie vor, vor drei oder wie war es? Vor drei Jahren. Ähm, die haben ja. genau zum richtigen Zeitpunkt ähm, haben die ihren, 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 ihre, ähm, ihren, ihren Höhepunkt erreicht. Defense spielt sehr gut. Ida Manning hat ja auch eine fantastische Saison ist so ein bisschen untergegangen weil den anderen Quarterbacks, da auch fast 5000 Yards erworfen. Und ähm, die, die, die Packers sind einfach so eindimensional. Die haben nur Offense, sie haben keine Defense und kein Laufspiel. Und ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Giants das gewinnen werden. Ähnliches Gefühl habe ich bei den 49ers, dass sie es gewinnen werden. Es ist ein unglaublich schweres Spiel, es wird ein unglaublich spannendes Spiel, es wird uns alle sicherlich viele Nerven kosten. Aber ich glaube, durch den Heimvorteil wohlgemerkt, das Draußen spielen und die Woche, um sich wieder voll zu generieren, das heißt, eigentlich sollte man nahezu verletzungsfrei auf dem Feld stehen, glaube ich, dass die VT1 das gewinnen werden. Ich hatte, irgendwo, glaube ich, in der Challenge 7 getippt, dann tippe ich jetzt mal 6, weil 7 hatte Chris ja schon. Aber ich glaube irgendwie, dass wir das Ding gewinnen. Das heißt, dass wir in der NFC tatsächlich ähm, Balance gegen Balance im Championship-Game sehen werden. Ja. Dann bleibt noch unsere beliebte Rubrik äh, Game of the Week. Welches von den drei Nicht-Fortiliner-Spielen ist denn euer, auf was ihr euch am meisten freut? Ich fange mal an. Ich freue mich äh, am meisten auf Denver gegen New England. Also ich bin äh, ehrlich gesagt Erstaunt, was Tim Thibault leisten kann, und bin gespannt, ob er was Ähnliches gegen die Broncos, äh, gegen die Patriots auch hinbekommt. Ähm, und dann vielleicht äh, kann er Tom Brady und die Patriots ein bisschen ärgern. Er wird sie nicht gewinnen, aber das könnte ein ganz interessantes Spiel sein, weil auch die Coaches immer besser in der Lage sind, mit ihm zurechtzukommen und ihm das eine oder andere nette Play geben. Da freue ich mich drauf so ein bisschen. Chris, ich glaube, du we- ich weiß, was du nimmst. <lacht>
1: Nein, außerhalb des 49ers-gegen-Saints-Spiel freue ich mich am meisten auf das 49ers-gegen-Saints-Spiel. Ah. <lacht> ja, also das fällt mir wirklich schwer, was anderes zu sagen. Nein, ähm, ich äh, hätte eigentlich auch das gleiche Spiel genommen wie du. Ähm, okay. Weil ähm, ich das auch ähnlich eh sehe. Ich finde es insbesondere interessant, ähm, die Geschichte mit, ähm, vielleicht wird es auch ein bisschen hochgespielt, aber natürlich mit Josh McDaniels auf der einen Seite jetzt, äh, der damals äh, Tebow und äh, Demarius Thomas gedraftet hat in der ersten Runde, die ja dann erstmal verschrien waren als schon schlechte Draftpicks und die ja jetzt im Prinzip beide dazu geführt haben, dass äh, die Broncos hier im im, ähm, Divisional Divisional Game stehen und Das ist natürlich eine Geschichte, die finde ich schon ganz interessant, dass die jetzt aufeinandertreffen. Da du das aber schon genommen hast, dann ist das natürlich für mich eine klare Kiste, dann tendiere ich zu dem Spiel Giants gegen Packers, einfach weil es eine enge Kiste wird, weil ich es interessant finde, weil der nächste Gegner der 49ers damit bestimmt wird. Also von daher Giants gegen Packers.
0: Ja, Rainer. Ja. Und, und warum findest du jetzt Houston gegen Baltimore? Ist das, das beste
2: <lacht> Ob du das glaubst oder nicht, das nehme ich sogar. Und zwar, nee, jetzt nicht gezwungenermaßen, okay. sondern aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben uns vorhin am Anfang der Sendung relativ lang und breit über, ähm, über die Philosophien unterhalten. Und gerade mit diesen High Highscoring-Teams und sowas. Dass so ein bisschen so ein Trend vielleicht, so in die Richtung geht. Und ganz ehrlich, äh, Dieses Spiel von den Texans bei den Ravens reizt mich genau aus dem Grund, weil ich beide Teams im Moment nicht als wirklich Highscoring-Teams ansehe. Die Ravens sowieso nicht und die Texans ohne Matchup und und wirklich funktionierenden Angriff. ähm, Das ist auch nicht das Team, das jetzt mal eben so locker 40 Punkte runterreißt und das schon gar nicht gegen Baltimore und ich finde auch, dass beim letzten Spiel, beim Wildcard-Weekend, bei den Texans eben auch die, die Defense eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Dass im Moment die Texans zumindest eher über die Defense kommen. Und ganz ehrlich, ich freue mich mal drauf, ein Spiel zu sehen, das aller Voraussicht nach nicht darüber entschieden wird, wer schafft die meisten Touchdowns und, und wer schafft noch mehr und noch mehr Yards und wer kommt zuerst über 400 Yards Passing oder Ähnliches. Sondern ein Spiel, das über die Defense entschieden wird. Ich glaube nicht, dass die Texans eine echte Chance haben werden, aber ich freue mich mal auf ein eher so, ja, naja, vom, vom Matchup her, eher so ein Oldschool-Match. Das ist auch mal wieder schön, sowas zu sehen und nicht immer nur als, ähm, Matchups, bei denen es, was weiß ich, 800, 900 Yards Offense gibt, sondern bei denen die Defense einfach im Vordergrund steht.
0: Ja, dann haben wir doch alle drei bei drei möglichen Spielen ein anderes gewählt. auch nicht schlecht dann bleibt mir noch äh, äh, am Ende zwei lustige, gerade sich entwickelnde Anekdoten noch zum Besten zu geben. Äh, an, das heißt ja immer, dass Jeff Fischer sich zwischen den Rams und den äh, Finns entscheidet. Angeblich soll er aber gar kein Angebot haben, von beiden Teams nicht. Das soll sich <lacht> doch für, für was das sich entscheidet.
2: Das ist nicht schlecht.
0: Die zweite Spekulation ist. Ähm, ob Carson Palmer nicht äh, bei den Raiders aufhört, beziehungsweise von einem anderen Spieler verdrängt wird, das wäre natürlich ein Mega-Trade, ein Second- und ein First-Rounder für acht Spiele. Da hat Hugh Jackson ja wirklich ein, hätte er wirklich ein gutes Händchen gehabt, bloß mal so auszudrücken. Ich bin froh, dass wir sowas bei den 49ers in den nächsten Jahren nicht mehr sehen werden, da bin ich mir ganz sicher. Äh, bei den Raiders weiß man es ja nie, was so kommt. Ich wünsche allen Zuhörern ein schönes Wochenende, ein wunderbares Spiel. Am Samstag, in der Hoffnung, dass wir nächsten Samstag oder festen Überzeugung, dass wir nächsten Donnerstag wieder eine Vorschau auf ein 49 er Spiel haben werden. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Mitmachen. Hat wie immer Spaß gemacht. Und äh, euch da draußen, schönes Wochenende. Viel Spaß beim Spiel. Ciao.